0: Não vem E o que o Morão não entende Eu quero um príncipe pra vice-presidente Eu vi um dossiê Com fotinho e muita gente,
1: hein Tavam dizendo que ele tinha bunda quente
2: A veja já não diz verdade E Magno Malta nunca foi prioridade Eu tô
3: com voo Insanidade Melhor fugir que ter
1: Responsabilidade Pois partido foi fonte de renda E quero mais pra essa legenda Sem cascalha eu caio na descrença E só São Moro que me defenda,
4: eu guincho, eu guincho, eu guincho,
3: eu guincho, eu guincho, eu guincho, eu guincho, eu eu guincho, eu
1: atendi eu guincho, eu atendi eu guincho, eu guincho, Oi cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. Vocês viram que eu nunca mais voltei com fatos, né? Só causos. E hoje aqui comigo temos Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Salve, salve
5: nossos ouvintes, nossas ouvintes. Um bom momento a todos e é isso aí.
1: Maravilha, Diego. Muita animação, hein? Gostei de ver. Seguindo aqui a apresentação, temos ele que tá sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Tudo bem, Vitor. Como é que eu posso estar tudo bem, cara? Em 2019 vai tirar aqui uma parte do meu ser. Eu acabei de receber <risos> é, é, pela embalagem do meu cigarro que vão acabar com o Derby Vermelho. Não tem como ser feliz em 2019 no Brasil.
1: <risos> Caraca, tá na embalagem isso, cara? <risos> Pra mim,
5: tá, tá é na, na embalagem, um, um
3: aviso, isso vai ser retirado da sua vida
5: Maravilhoso Assim os sonhos e as esperanças
1: Nossa Essa aí, hashtag eu apoio, hein, só pra deixar registrado aqui E hoje temos aqui a volta dela, depois de um longo período fora aqui do Midcast, Vitória Nogueira Tudo bem, Vitória?
2: Oi, pessoal, estamos de volta e não estou atrasada hoje
1: <risos> Exatamente <risos> E completando o nosso quinteto de hoje Temos aqui a nossa convidada Que já é de casa Ela que participou de um episódio dessa temporada né Onde teve a participação do Barbie e da Bia né Você é privilegiado sim E também já participou duas vezes Do Segue o Fio, os episódios 42 e 46 Eu estou falando dela Tabata Bowling Tudo bem Tabata?
0: Ah, tudo bem, e se eu tô aqui não é privilégio não É porque eu mereci <risos>
1: diretamente do momento Vira Casacas para participar aqui do minicast Política, né? Você que Exatamente. tá toda semana aqui. <risos> Maravilha, Tabata. Tá, você apresenta aí pro, pro ouvinte que por acaso não te conhece, fala a sua rede social, do podcast que você participa, passa aí a ficha completa, por favor.
0: Bom, gente, eu sou a Tabata Boleyn, eu faço parte do Dragões de Garagem, que vocês se ouviram seguem Segue o Fio, já me apresentei várias vezes. No Dragões de Garagem a gente é um grupo que faz divulgação científica, então nós somos os pobres coitados que tentam fazer pesquisa nesse país e que dizem que a gente só faz balbúrdia. <risos> e as minhas redes sociais são todas arroba tabatabolem. Então, se vocês quiserem me ver reclamando da vida, reclamando de política, reclamando de roxo do Polidense, é nóis. <risos> Bom, e
1: como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline da tal programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 19 de novembro de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os blocos já tradicionais desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, Será mesmo, hein? Vamos ver. O bloco Polêmicas, Pedras e Tretas, depois tem o bloco do Pega-Foca-Baré, os momentos Carluxo Offline e Panúncio e por último a parte que todo mundo acha chato. Mas antes, precisamos aqui cumprir a nossa missão de mandar um alô, um salve, um beijo, um abraço para os ouvintes no nosso Momento Vira Casacas. Eu vou começar aqui a lista pela Elis Regina, não a cantora, né? A nossa ouvinte Elis Regina, que pediu um beijo, um abraço e um aperto de mão. Então fica aqui o nosso recado. Elis, queria mandar um abraço também para o pessoal do Milpia Podcast, né? Que eles pediram, inclusive, para anunciar que vai ter episódio sobre Ears and Ears. Foi uma série que foi recomendada, inclusive, pela Sabe quando ela participou aqui recentemente do Midcast, que eu ainda não assisti. E aí, Rodrigo, Diego, Vitória e Tabata, eu queria mandar um abraço aqui, um beijo para dois ouvintes que eu encontrei lá no encontro de podcasts que rolou aqui no Rio de Janeiro no último sábado no Essa Parada. Então, fica aqui o meu abraço para o Rafael Thompson e para a Moura SMB, que eu não sei o nome dela, mas a dela no Twitter é esse. Os dois vieram é, falar comigo, o Rafael tirou foto. Aliás, foi um evento excelente. Parabéns aí para a galera toda que organizou, o Mogli, a Isa, a Priscila, a Julie. Então, foi muito legal poder encontrar. Encontrei Domenica Mendes, encontrei Ira Croft, encontrei o. Inclusive, um abraço para o nosso ouvinte, o Ira é Croft. É verdade, um abraço para a nossa ouvinte Ira Croft, né? Ela falou que escuta o um Midcast Política, pelo menos estava escutando algum episódio lá, cara. Fiquei até meio sem jeito depois que ela falou isso. E também encontrei lá o Rodrigo Alves, né? Lá do Vida de Jornalista, a gente ficou lá trocando uma ideia. Encontrei muita gente, foi muito legal o evento. E queria mandar também aqui um abraço para o lindo, inteligente e humilde André Escobar, lá do Treta Talks, que está sempre por aqui. Diego, depois desse preâmbulo gigante que eu fiz aqui, quem mais tem na lista, por favor?
5: Queria mandar aqui um beijo com farinha para os queridíssimos lá do estado do Pará, a Silvia, o Israel e o Renato que nos ouvem juntos e Shellow Now. Também para o nosso querido George Alfradique e para os seus dólares, que estão valendo mais do que impeachment. Tá dizendo. Mandar um abraço fraterno e caloroso para o Arnaldo de Castro do História Real Podcast. E aí. O Mané Kim, que mandou aqui um beijo para todos nós e nósas, especialmente para o Rodrigo, que tem os comentários afiados como ponta de lança indígena e bebido em Timbó. Ah, não, em veneno da serpente.
4: Eita,
3: eita. Olá Rodrigo. <risos> Esse comentário me deixou até um pouco mais animado para gravar, cara. Esse reconhecimento eu quero. Tô até comprando, tô pegando aqui minha zarabatana no cantinho, sabe? Pegando minha zarabatana fazendo uma pose.
1: <risos> é, seguindo aqui a nossa lista Tabata, por favor, leia aí Quem tem é, essa semana Pra gente aí, por favor Eu,
0: porque como eu disse, eu mereço Um beijo Se aqui, não é... né Se eu tô aqui não, é... não foi privilégio, tá Eu pedi, eu consegui, foi por meritocracia <risos> <risos> brincadeiras à parte tenho um abraço para Julia Ringer ou Ringer, não sei Julia, desculpa se eu errei a pronúncia e eu tenho que dar, mandar um beijo, um abraço e um cheiro na Letícia Dacker, que é uma fofa que me mandou um beijo e um abraço semana passada que eu tinha pedido e foi muito gostoso conseguir conhecê-la no summit do Spotify Pena que a gente não conseguiu conversar bastante, que cada uma foi pra um lado e, enfim, eu fugi do bar. E aí, a gente não pôde conversar muito, mas ela é uma fofa, uma querida. E tem também um beijo pra moça de Pindorama, que também pediu beijo pra Bin. Então, beijo a Bin, beijo moça de Pindorama.
1: <risos> é. Segue a lista pra gente aí, por favor, Vitória.
2: Tá, não sei se é beijo ou um abraço, vou mandar os dois pro Jobson, né, que é um cão articulado, <risos> e a sua conge Marcela. Mandar um beijo também e um abraço pro Alves Juan, que eu acho que é Juan, tá, Juan, mas eu acho que é Juan. E dizer que, que você é fodão, cara, porque você é autoproclamado presidente do Bacural E também quero mandar um abraço e um beijo pro seu pirra pirraria,
1: pirraria? É, que ele Acho falou que
2: é... que é o seu filho. Não, não ele, falou que... não,
1: ele falou pro... que... não, ele falou que em Pernambuco o filho se chama Pirraria. Por isso que ele botou Pirraria.
2: Ah, Pirraria. Bom saber, aqui em Manaus é curumim. <risos> Beija-me para o seu gato revolucionário, Lene. Gente, adoro gatos com nome revolucionário. E quero mandar um beijo e um abraço para o Gelson... Bardelotto. E também um beijo Um abraço especial para Priscila Aires Que se não me engano, me segue no Twitter um
1: Beijo, um abraço É, Rodrigo, completa aí pra gente, por favor
3: Pra fechar aqui o nosso momento Vira casacas O Jonas Marley, ele pediu pra gente Um beijunda, que pode ser tanto um beijo Na bunda, quanto um beijo de bunda Então aí Jonas, a gente tá aqui Rebolando a raba pra você Sinta-se beijundado
5: ao som, de Pablo...
3: <risos> ao som de Pablo Vittar Ao som de Pablo Vittar então todo mundo rebola a raba junto, num beijunda pro Jonas. Eu tô realmente rebolando, tá, gente? <risos> <risos> Mais um abraço aqui pro Adrian Lemos, sempre presente Adrian Lemos. É um abraço coletivo, então todo mundo ali com os, os braços esticados, né? Balançando os braços no ar, sinta-se fortemente abraçado, Adrian. E também pra Lívia. A Lívia que ela pediu um abraço duplo, já que ela vive aqui de Vitória no Espírito Santo, então a Alana e eu vamos encontrá-la em algum momento para dar esse abraço presencial e salvá-la de, de momentos desagradáveis nessa terra de bons que é Vitória. Vitória realmente é uma cidade repleta de, de camisas amarelas no sentido mais negativo da coisa. Então, a gente, sempre é bom a gente se reunir, se encontrar. Para fechar aqui, então, o um momento, nosso ex-estagiário, que a gente espera que retorne aqui para gravar com a gente, o Denis Almeida, ele mandou um abraço para todos os midcasters. Acho que ninguém tinha chamado a gente de midcasters ainda. Verdade. Então, aqui, é, um abraço para todos nós, pra, em especial para a Tabata Bola que está aqui com a gente, fez o seu beijo Inception, e agora recebe o, o carinho do nosso ex-estagiário De repente o Denis vem aqui gravar num dia que a Tabata também volta E de repente vocês conseguem gravar juntos com a gente E ele disse que ele adorou o vídeo que, que você fez Sobre as estrelas binárias ele agradeceu muito pelas informações E muito divertidas, como sempre também
4: oh, Obrigado,
0: Denis
3: <risos> Vou dar um spoiler aqui então
1: o Rodrigo Denis vai voltar para gravar Mas não o Midcast Política Ele vai voltar num episódio especial que eu tô planejando aqui Que em breve os ouvintes vão saber o que, que é Bom, então deixa eu terminar aqui esse momento Falando obviamente do PicPay né? Se você curte o Midcast Quer nos ajudar a pagar hospedagem Incentivar o nosso trabalho de produção né? E colaborar mensalmente aqui Com dois reais lá pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano Alô Felipe Neto, ou então pela URL picpay.me barra Midcash. E para as pessoas que já apoiam o Midcash por lá, fica aqui o nosso muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar também esse momento mandar um abraço para Mariana Mariana Marques, né, a coração de coelho, né, que eu comentei que semana passada, que eu não consegui falar direito a rouba dela. Como é que é o nome direito, Rodrigo?
3: É a Rabbit Heart
1: Isso, exatamente Ela que é ilustradora e constrói suas obras com muitas misturas né, Entre aquarela e grafite Ela vai ofertar no nosso sorteio de final de ano né, Para os ouvintes que assinam o Midcast lá pelo PicPay Um pack de prints né, das artes que ela produz Inclusive, se você quiser é, acompanhar o trabalho dela É só acessar o, a URL Spolidorio.com Barra Rabbit Heart,
3: Rabbit Heart.
1: Exatamente, vai ter também o link aqui na descrição do episódio, então muito obrigado Mariana por você ter de forma muito, muito singela aqui oferecido isso aqui para os ouvintes que em breve a gente vai comunicar aí a questão do sorteio, tá? Mas Diego, sem mais enrolação, com R$12 por mês, além de ajudar o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer? Você pode ir lá na
5: beira do rio ali, na saída do Mercadão, encontrar aquela... Aquela bandejinha ofertando as deliciosas tapioquinhas doces de coco. E você pode comprar duas
1: tapioquinhas se você tiver sorte. Caraca, excelente, cara. Adoro tapioca, cara. Então, beleza. Então, fechamos aqui toda essa lista extensa de recados. Lembrando que... Né, agora eu vou lembrar no final, né? Que se você não quiser ouvir isso tudo, é só clicar, ver a minutagem que está na descrição e pular já para o primeiro bloco. Então, vamos agora... <risos>
3: Não fez o menor sentido, Vitor
1: <risos> Então vamos
5: agora Se você não queria ouvir os salves Paulo você ser... Era só ter olhado a minutagem, seu otário Já Fica que você
4: aqui,
1: já ouviu
0: ó... tudo isso aqui e não quer ouvir
1: Pula Fica aqui o um aprendizado pra você na próxima
0: Ai.
1: <risos> Ai, ai, Deus do céu Vamos então agora pra lista atualizada De comunistas Ô Rodrigo, é isso mesmo, cara? Novamente não temos nenhum nome aqui na lista O que que tá acontecendo, cara?
3: Eu tô movimentando os meus pauzinhos, essa história de ficar jogando O pessoal todo aí pra lista de comunistas não funciona Então eu aticei os meus contatos Vamos parar com essa história de jogar todo mundo Pra lista de comunistas, essa piada acabou Agora, se quiser, vai ser <risos> lista do, do Gulag Canavieiro Pra frente é assim <risos>
1: Tu tá encerrando com esse
3: bloco aqui do episódio, é isso mesmo? É, cara, a gente tem que levar comunismo a sério. Tem coisas com a qual a gente não deve fazer piada.
0: Vixe, vão falar que a culpa é minha.
3: <risos> Pé frio da tábata.
0: Cara, mas
1: a gente já explicou a lista dos comunistas, dos bolsomínios, cara, na visão deles. Então é uma caricatura, pô.
3: Eu sei, mas eu acho que para eles também perdeu. A... Cara, acho que para eles também perdeu a graça. Não sei se o pessoal começou a perceber que não funciona mais jogar todo mundo para uma lista de comunistas, atacar chamando de comunistas. É porque se for olhar, o pessoal, tá, a galera, tá se reunindo, abraçando, sabe, fazendo camiseta com com a imagem do Putin sabe, beijando, beijando o pé do Xi Jinping vai ficar fazendo lista de comunistas <risos> criticando? Como é que isso funciona, cara? Camiseta <risos> com a cara do Putin essa não vem não, cara Ah não, isso eu posso ser sonhado
1: <risos> é, Então eu tô fazendo um desafio para os ouvintes, né? se não tiver pelo menos uns 10 ouvintes comentando lá no Twitter que quer que a lista dos comunistas permaneça, a gente não encerra nesse episódio aqui a lista de comunistas, pode
3: ser assim? É, dá um pouquinho mais de trabalho para os ouvintes além de comentar que a lista de comunistas deve permanecer, comece a sugerir novos comunistas também você precisa de sugestão, Te joga hoje em dia no Twitter lista atualizada de comunistas e ela está desatualizada desde dois meses atrás é, então, verdade, se você quiser que, que a lista continue, vai ter que sugerir nomes Exatamente. Tem que
0: fazer esquema de pirâmide, gente Esquema de pirâmide <risos> tem, que, tem que comentar E tem que compartilhar com pelo menos Cinco pessoas no seu WhatsApp para que elas saibam quem é a lista de comunistas
3: Acho justo também é, Do é, contrário, é. você vai morrer antes do Natal
1: Exatamente Caraca <risos> <risos> então, fica o aviso aí, querido amigo ouvinte, hein? <risos> Aliás, os ouvintes que ajudam bastante aí, sempre marcando a gente em notícias, indicando momento Carluxo, momento Panunza. Mas, pra esse bloco aqui, estamos precisando da sua ajuda. Então, fechamos por aqui, vamos finalmente para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui, né, esse bloco de polêmicas, piadas e tretas, com a seguinte notícia, Alexandre Frota fará boneco inflável de Bolsonaro com camisa de força e filhos de fralda. Presidente terá cara do Coringa, Flávio uma laranja, Eduardo um boné de Trump e Carlos um celular. Eu não sei mais como fazer piada com essa notícia, porque ela toda já é uma grande piada, né, cara?
5: É, eu só quero é a arroba do PicPay do deputado, só isso.
4: <risos>
1: Vai doar um dinheiro pra confecção?
5: Vou, vou doar, vou pegar um cashback bom aí do Felipe Neto e vou, vou mandar lá pra ele.
0: Não, ele. Ele acabou de destruir uma sketch perfeita do Adnet Verdade. Ou, cara. Do pessoal do, ou do pessoal do Choque de Cultura. Era uma sketch perfeita.
3: É, vou até dar uma sugestão aqui pro Frota, pro nosso ouvinte. Frota, dá uma sugestão, dá um passo além. Você tem que pensar além das fronteiras, você tem que pensar acima do que já foi feito. Então, se as pessoas fizeram bonecos infláveis, você vai fazer aqueles bonecos que eles é, devem estar cheios de gás hélio, que eles ficam suspensos assim, eles ficam voando, tipo aquelas paradas que acontecem nos Estados Unidos. Imagina esses bonecos voando assim no alto. Isso aqui vai ser uma cena muito mais impactante. Pensa pra frente, pensa <risos> Aí, acima.
1: Em algum momento ele encontra o, ba o padre ba balueiro, né? <risos> Ai, ai, ai Então vamos
5: acho ficar que é um outro padre Acho que na Rússia Que queria fazer uma parada parecida Eu vi,
0: tem, cara Tem, tem, tem A galera oh. já avisou pra ele Que a gente manja dos rolês E que não dá certo, não
1: Ô, Tabata Você que é a pessoa da ciência aqui Por que que não funcionaria isso? Agora, se vira nos 30 Poxa, eu sou das, eu sou das biológicas
0: Não das físicas
1: Ah, tudo ciência, não é, pô? Não é assim que funciona?
4: <risos> Olha, é. não
5: não, a explicação tem em Kingsman Naquele filme que Chega num momento lá que o gás expande E, e estoura o balão Aí você cai e você morre
1: Olha aí, é o nosso nerdzinho aí, o Rodrigo
3: É cara, a química, a física, é tudo muito próximo Então eu tava pro Diego responder mesmo Quase a mesma coisa
1: Aliás, ô Diego, aproveita esse momento Faz um jabá aí, cara Você foi convidado pra participar no podcast dos outros Que história é essa, cara?
5: É isso aí, é, é. há muito, muito tempo atrás, <risos> me convidaram para gravar um episódio assim com muita antecedência, né? Me convidaram as cinco <risos> para gravar as oito, foi ótimo, mas levou um papo lá no cinema em série sobre filmes aí de, de pós-apocalipse, filmes de desastres ambientais, filmes também conhecidos como de do que vai acontecer daqui uns três, quatro anos, né? se a gente não derrubar o capitalismo.
4: <risos>
5: e inclusive mandar um abraço aí pro Beto e pra toda a galera do Cinema em Série então curtam lá o episódio, agradecer também o Denis, nosso querido ex-estagiário que fez uma divulgação massa lá do episódio, também deu maior força obrigado Denis
1: verdade, Denis o Denis sempre divulgando também o Midcast, cara. Ele dá muita força pra gente mesmo, cara. Vai ficar aqui o link, então, na descrição, nas dicas culturais aí, o episódio que o Diego participou, que ele deu, deu show lá, hein? Foi muito bem, Diego. Parabéns, cara. Pra quem obrigado, só obrigado. escuta você falando aqui de política, vá escutar o Diego Nerd lá no cinema em série. É, o próximo tópico que a gente tem aqui, essa acho que eu vou deixar pro Rodrigo comentar primeiro, porque ele gostou desse, dessa situação, que foi TRF4 anula sentença por copia e cola, né? O famoso Ctrl C, Ctrl. -C, da juíza da Lava Jato que condenou Lula, Gabriela Hartz, teria copiado trechos de outro documento e colado em decisão sobre caso de desvio de verbas em cidade do Paraná. E aí, Rodrigo?
3: É, já dá pra quase instituir um, um prêmio Witzel, né? A gente pode colocar como um prêmio Witzel de, de pior plágio. <risos> é, eu não tava esperando
5: por essa, temos cara. Temos vários
0: concorrentes à altura. Exato, a
5: verdade é o Wilson Witzel, que é pa patronada pela Joyce Hasselman mano, na no Congresso Nacional.
3: <risos> Boa, eu tava, eu tava quase é. esquecendo da Joyce Ed é,
0: é A estatuazinha da Joyce
4: é. o prêmio. <risos> mas cara, essa notícia ela vai fossil, de
1: né, em homenagem ao <risos> <Bitsa>. <risos> Ai, Caramba, cara.
3: É, cara, mas essa notícia ela vai em homenagem a todas as minhas orientandas de TCC desse semestre, porque a cada versão que eu recebo é uma surpresa diferente.
0: <risos> Maldade. <risos>
3: Maldade é me fazer ler 40, 50, 60 páginas e quando eu tô chegando no final eu perceber, gente, tem uma quebra aqui no ritmo desse texto, que coisa estranha, né? Será que, será que mudou a pessoa que tava escrevendo? Aí você percebe que a, a, todas as páginas anteriores elas vinham de algum saute, sa, site muito duvidoso.
1: <risos> Epa.com.br
3: <risos> É, trabalhos feitos, alô pessoal, do trabalhos feitos aí. <risos>
1: nossos ouvintes, né, do trabalho feito
3: é, a gente não sabia que vocês já estavam investindo na, na, na área jurídica parabéns ali pelo empreendedorismo <risos> Ó, se for
0: Nossa, da Wikipedia tá tem que ser da Wikipedia em inglês, hein olha aí, Bem, olha aí. a dica, hein <risos> <risos> Wikipedia em inglês, hein? se for usar para colar, cola da Wikipedia em inglês.
1: Olha a dica da Tábata aí, hein, gente. <risos>
0: Só complementando aqui, né? o caso
1: é, foi relacionado a uma, um processo né, de desvio de verbas em Santa Helena, na né, cidade do interior do Paraná o esquema envolvia duas organizações sociais civis de interesse público que tinham contratos na área de saúde com o município. Teve a sentença dela e aí o que eu gostei foi o seguinte, ó. na decisão do TRF4, o juiz federal Leandro Poulsen disse que reproduzir como seus argumentos de terceiro, copiando peça processual sem indicação da fonte, não é admissível. O magistrado João Pedro Gebran Neto e Carlos Eduardo Thompson também votaram pela nulidade da sentença de rádio. A gente pode dizer, então, que mais ou menos o Moro fez isso com Lula quando usou aquele PowerPoint do Deltan como base para o pro processo, cara, e para dar a sentença no futuro? Inclusive, a Joyce tá querendo plagiar, né? Querendo fazer aí um, um PowerPoint também para denunciar as milícias virtuais do, do Bolsonaro, né? Inclusive, ela vai amanhã na comissão lá que, da, da CPMI da Fake News para provavelmente quebrar a nossa pauta aqui, né? Mas...
3: Eu acho que não, cara. Eu acho que não, não dá para comparar as duas coisas, não. Porque como você leu a, a sentença agora há pouco, usar como seus argumentos de terceiros já invalida porque no PowerPoint do Deltan não havia argumentos. <risos>
5: E, 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 e a, a convicção, segundo o mesmo durante a exposição do referido É
1: verdade, a história da convicção, cara, bem lembrado
5: A já tinha falado uma outra polêmica dessa juíza aí De ctrl-c, ctrl-v na sentença do sítio de Atibaia né, Que ela, ela referiu a sentença lá com o ctrl-c, ctrl-v do Sérgio Moro Dessa vez da, da sentença do, do TRIPEC
1: não, e parece que ela disse que usou como base né, a do Sérgio Moro, mas que foi modificando. Deve ter esquecido uma letrinha lá, uma frasezinha. Não, dela. ela
0: esqueceu a palavra apartamento.
1: <risos> Sendo que o processo era do sítio. Muito bom isso, né, cara? É. Ai, ai, bom, o próximo tópico aqui é o seguinte, né? É, o deputado Julian Lemos, ele confirmou. Cara, essa, essa história, ela é, ela é meio. Assim, tem várias pontas, né? Mas eu vou começar aqui. O deputado Julian Lemos, ele confirmou que Gustavo Bebiano, né, é, foi quem falou sobre o dossiê da suruba <risos> contra Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que algumas pessoas gostam de chamar de príncipe, né, sendo que, como é que vai ser príncipe sem ter monarquia, né, mas enfim, né, rolou uma história de que o Bolsonaro teria declinado de escolher, o Luiz Felipe como vice-presidente né, na chapa dele né, do ano passado porque teria recebido um tal dossiê onde ele participaria de surubas gays e de gangues de briga de rua e ataques a mendigos. Aí, né, o que aconteceu? o Bebiano? Aí falaram que tinha sido o Bebiano que tinha entregue esse dossiê para isso. O Bebiano desmentiu, falou que não é verdade isso e desafiou ele a provar né, que ele teria feito doce, inclusive falou que toparia uma máquina da verdade e tal, né. E aí o Julian Lemos confirmou essa situação aí, que não foi é, o Bebiano que teria feito isso. Aí falaram que parece que foi um coronel do exército, um delegado da Polícia Federal, enfim. Mas como é que vocês viram essa história aí, cara, do, do príncipe na suruba, atacando mendigo? E aí as duas coisas juntas fizeram o Bolsonaro desistir dele. Ah, dele eu acho vice que foi, dele. Só,
0: foi só a questão da suruba. Então, acho difícil que o Bolsonaro não achasse ruim atacar os mendigos <risos> e, par e participar de briga de rua.
5: Cara, você tá, ah, tá, entendi
0: agora.
3: <risos> Ai, cara, eu só queria que o frota ainda tivesse no partido nessa hora. Será que ele fez análise de você vai falar, assim, olha isso aqui é verdade? Isso aqui não, isso aqui não é atuação, entendeu? Eu sou, eu sou especialista, eu conheço isso aqui. Isso aqui é um vídeo verídico.
5: Assim, tentaram equiparar As duas situações, né Que participar de uma suruba seria tão ruim Quanto agredir um mendigo Mas eu, eu, a priori eu achei que, que Isso seria um absurdo, que de fato é Mas depois eu entendi o que eles queriam dizer Eles estavam querendo dizer que o príncipe agrediu as pessoas Ao participar de uma suruba com elas Da mesma maneira que ele teria agredido um mendigo, entendeu
4: Ah, nossa, ah. cara <risos>
1: Foi longe de ser raciocinei, hein, Diego <risos> Aí o que aconteceu? O Bebiano divulgou né, esse vídeo, o vídeo é longo e tal. Aí o Juliano Lemos falou que assistiu o vídeo e falou que é tudo verdade, que o Bolsonaro foi quem falou do dossiê da suruba e disse ao Bebiano que, né, que depois ele repetiu a história é, pra ele por telefone. E acho que tudo isso começou, porque quando, parece que o Bolsonaro deu uma declaração que tinha casado errado, né? Pra, ele declarou isso pra alguém, eu não lembro em que momento foi, que ele teria casado errado ao ter escolhido... O Mourão pro... como, pre... como vice dele, não o
0: Luiz Felipe. Foi pro, pro... pro próprio príncipe que ele falou. Ah, que, é? ele devia... hum. que ele que devia ter sido escolhido. E não esse outro aí. Hum, <risos> excelente.
3: <risos> Daí é, tem sua
1: inspiração e... pra música de abertura, né, Rodrigo?
3: Sim, sim, cara. Inspiração não falta, né? Acho que tem um... Depois dessa declaração, desse, desse bololô todo aí, um primo do do Luiz Felipe, ele veio a público <risos> também para dizer, para se lamentar porque o primo dele se envolveu com essa gente aí, que, que a família dele não deveria se envolver em política, e era muito triste que o primo dele tava, tava sendo influenciado por essa estirpe de pessoa baixa, por essa gentalha
1: <risos> é, eu vi isso aí, cara não, é, como é que é o nome? Ele tem um nome no diminutivo, né? É... Joãozinho Joãozinho, é, nossa, cara, que tosqueira, né, cara O pior foi no, no dia da Proclamação da República Várias reportagens né, comentando sobre esses caras, né, cara O que, que o pessoal tá pensando da vida? Aliás, o, o Weintraub ia declarar E a série de tweets dele, é, enaltecendo a questão da monarquia, cara Vocês viram essa treta aí também?
3: É, não, acho que isso a gente viu, a gente comenta mais abaixo Que tem um, um tópico aqui do o Estadão Arrependido Que hum, é exatamente tá. em cima disso, que era o editorial do Estadão
1: ah, então já vamos engatar nele aí. Vocês leram esse, esse editorial do, do Estadão, cara, falando que o Weintraub deveria ser demitido, que ele passou dos limites? Vocês acompanharam isso
3: aí? Cara, eu não acompanhei só porque eu não leio Estadão. Então não tenho, não tenho <risos> tempo esse tipo de coisa. Não. Eu não me meto com esse tipo de gente também. É, e vocês colocaram na pauta, eu tentando passar o olho ali rapidamente também pela tristeza, né? Mas agora, aparentemente, descobriram que tem esse, 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 esse sujeito, né? No Ministério da Educação. E o que ele tem feito no Ministério da Educação, aparentemente, não é o problema. O problema é ele xingar as pessoas no Twitter. O problema é, é ele dar declarações sem pé nem cabeça. É ele quebrar o decoro aqui e ali. Não é ele quebrar a educação. Eu estou realmente pouco preocupado com ele quebrando o decoro a essa altura do campeonato. Né? Ele tem feito coisa muito pior. Mas o Estadão é arrependido, porque o Estadão que não, não falava sobre o assunto, né, e que a cada mudança, de, a cada vírgula, ele decide se ele elogia o governo, se ele dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para o governo no editorial, ou se ele volta a criticar. No caso desse editorial, a crítica veio em cima de uma série de tweets que o Weitraubber publicou no dia 15 de, de novembro para exaltar a monarquia e criticar os republicanos. Eu dizer que esse, esse grande golpe que aconteceu no Brasil destruiu um caminho ali promissor da nossa monarquia. Nossa, cara! É, não, o, o nível era muito triste, assim, e à medida em que as pessoas reclamavam com ele falavam você está louco, meu parça? que é isso? O que, que você bebeu? Que droga é essa? Me passa que eu quero <risos> também? Ele começava a xingar as pessoas, a xingar a mãe das pessoas, por sinal, né?
1: É, teve, quando ele respondeu pra uma menina que foi bizarro, né, cara? A menina mandou assim, se voltarmos à monarquia, certamente você será nomeado bobo da corte. Aí ele botou, uma pena, prefiro cuidar dos estábulos, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. Que, que é isso, né, cara?
0: O que é incrível é que, assim, em qualquer país... Que seja correto. Isso era, isso era motivo de demissão. Tipo, carta sim. ligação direta do presidente para que ele fosse demitido, sabe? Mas não. Eu acho que, inclusive, o nosso presidente deve ter rido, achado graça, e falado sim, eu teria falado igual.
1: Com certeza. E se o Carluxo não tivesse a filar, ele teria dado um RT, provavelmente,
3: cara. Ah, ele ia dar
0: um coach RT e ia fazer uma situação sem pé nem cabeça.
3: <risos> Exato. Código morte. É Exato, falar, exatamente. Que, agora é uma coisa que não tem volta, assim é claro que a gente ainda fica de vez em quando chocado com esse tipo de coisa, mas é sempre bom lembrar, no dia em que o Bolsonaro é, elogiou o Ustra desrespeitando a Dilma durante a votação do impeachment e ele não perdeu o mandato dele, acabou, cara. ali hum. a, gente, a gente perdeu os limites para isso. E verdade. é esse sujeito que se tornou presidente Então não tem muito mais o que a gente possa se chocar Com qualquer tipo de declaração Que venha de, de alguém do governo Porque a gente deixou passar isso Alguns anos atrás E dali para frente a coisa só escalou
1: É verdade, é sempre bom lembrar isso mesmo, Rodrigo Tem toda a razão, cara
0: é, mas... mas aí você está ferindo A liberdade de expressão da população brasileira Onde já se viu? É constitucional A liberdade de expressão
1: Exatamente. É, Podiam
3: não ter ferido a liberdade de expressão dele, mas sei lá, ter ferido a cara, sabe? Ter quebrado os dentes. <risos> aí, então, não tô ferido a sua liberdade de expressão, mas.
1: É, que foi mais ou menos a desculpa que ele usou com o Dudu, né? Quando o Dudu falou do I-5, né? Ele meio que deu essa passada, ele criticou. Passando o pano e meio que dizendo assim, não, não, né, ele tem lá o, a imunidade e tudo mais, meio que falando, né, eu já sofri 30 tentativas de cassação e tal, espero que ele não siga o caminho, mas ele meio que pode falar isso, né, basicamente ele falou isso naquela época, né, mas o, a lembrança do Rodrigo foi muito boa, cara.
3: É saudades de John um Willis, né, que tinha coragem de chegar lá e já que a gente não consegue aqui voltar à normalidade, então tá valendo cusparada na cara.
1: Mas a, a, pra fechar esse tópico aqui Foi golpe ou não foi do Marechal Deodoro? O que
3: vocês acham? Não tem acho né cara, foi um golpe <risos> <risos> golpe, <risos> golpe não era é, é necessariamente foi mal, negativo Foi, mal, positivo, foi, foi golpe foi mal, <risos>
5: Foi mal dado, foi mal feito, foi mal feito, mas foi um golpe
1: Então, de certa forma, vocês concordam um pouco com o Weintraub, né? Nesse, no, no start aí da história dele, vocês concordam, o resto é que Cara, tem uma
3: coisa que é, que é bom nessa discussão, é que é, as pessoas falam hoje em dia golpe, mas golpe não qualifica exatamente um, um, um processo político Então, o golpe é, se parte de dentro da, da força estatal, se parte Sim. dentro das forças estatais, é um golpe. Se partir de fora, é uma revolução. Então, se partiu de dentro do poder e foi o, o, o Marechal que deu, que deu o golpe, isso só significa que a gente teve uma mudança ali de, de curso do poder. Basicamente isso. Agora, se as mudanças que acontecem, elas são positivas ou negativas, é que a gente tem que analisar. Então, as pessoas simplesmente falam golpe como se dizer isso já dissesse, olha só, isso aqui é muito errado, a gente tinha que voltar ao modo como estava antes. E não, coleguinha, não funciona assim. Então, às vezes, falar às vezes, a gente pode pensar que talvez a esquerda deva pensar sim na possibilidade de golpes quando a gente não tem outra alternativa, né?
5: É, tipo assim, você tem, é possível ter golpes bons e revoluções ruins, como foi a revolução do Irã, por exemplo. Sim.
1: É, então, mas aí vocês estão dando, dando munição para pessoas acharem que o golpe em cima da
3: Dilma foi bom, então. Não, porque a proposta, ela é destrutiva. A gente não tá analisando se, se mas só o, foi Mas ou não o foi da bom. República também, era destruir a monarquia. Só
0: faltou bilhotina.
1: É. Deixa eu <risos> é. o aí agora, cem anos depois, tendo
5: que ouvir o neto desse pessoal falar merda.
3: <risos> Vitor, um, um dos erros de, de análise que muita gente faz É excluir as ideologias de dentro de processos políticos Como revolução e golpe Então sim, a gente, a gente defende que foi muito ruim o golpe em cima da Dilma Porque ideologicamente ele nos trouxe onde nós estamos E como o Diego, e eu, a gente defende ideologias de esquerda A gente acredita que sim, a gente pode ter que superar situações Que elas são extremamente problemáticas E elas nos, nos encaminham para a destruição E nesse caso ser necessário dar um golpe para a esquerda sim e a gente conseguir tomar o poder para evitar que a gente, por exemplo, perca saúde e educação universais.
1: Entendi, cara. É por isso que a manequim manda beijo especial para você, cara. Conta de comentários como esse aí. Muito <risos> bom, cara. Tá entendido? Tá entendido? Já já fiz a provocação que eu queria aqui. Agora vamos seguir para o próximo tópico. Ô, Diego, na semana passada a gente teve lá o Fux da o Fux tira. E dessa vez a gente teve o Toffoli dá, o Toffoli nega e o Toffoli tira depois, né? Porque ele aprontou essa semana aí, né? Com alguns dados de poucas pessoas, né?
5: <risos> é, não, ele... Só que naquela semana passada, pelo menos, tinha... alguém tinha pedido, né? Dessa vez ele meio que, se, que ficou igual um cachorro rodando atrás do próprio rabo Porque a, a PGR pediu, aí depois ele deu Aí depois ele, não, já tinha dado o que eu queria, mas não deu eu, Meu Deus do céu Mas sim, para quem não acompanhou Ele tinha solicitado, né, cópia dos, dos últimos três anos de relatório do extinto Coaf Que Deus o tenha Oi, Bolsominion, tudo bem? Você sabia que o Coaf acabou? Pois é
1: Mas agora virou aquele outro lá, né? É, não, de nome, mas
5: agora ele só funciona assim, né? Ele só vai poder entregar os relatórios se a justiça pedir. Sim. E aí a justiça pediu e aí ele mandou perguntar para quem estavam sendo entregues esses relatórios, né? Aí depois aí a PGR disse pediu, né? Para para ele não pedir. Aí ele disse pedir sim, vai ficar pedido. Aí logo depois ele falou não, não, não vou pedir, mais não porque eu eu, eu pedi e me deram, mas eu não quero.
1: Foi mais <risos> tá um escravo disso. Assim
5: é, foi muito escravo de show assim, a história do, das 600 mil, dos dados de 600 mil contas entre pessoas físicas e jurídicas.
1: Mas assim, é, no fim das contas, ele ele eu não, assim eu não conseguia identificar o que que ele queria com esse dado. Ele ele ia analisar tudo para ver o que que tinha sido de forma indevida ou não. Eu não entendi essa parte. Não sei se vocês conseguem me explicar isso.
5: Ele queria saber para quem que que o, o. Como é que é o nome novo da agência agora? É alguma coisa de financeira. É UIF.
0: UIF.
1: UIF. UIF. É UIF. UIF, é UIF. Ele quis saber para quem
5: quem eram os oficiais do governo que recebiam os relatórios de lá.
4: Hum. E aí,
5: como ele não, como não sabia para quem era e não tinha respondido, ele disse: Ah, então me dá aqui, que aí é. eu vou, vou puxar para mim. Só que aí depois a, a UIF mandou o um relatório dizendo: Olha, quem recebe é Fulano Tal, tal e tal e tal. Ele, ah, bom, agora que eu já sei quem recebe. Eu não preciso mais. Aí devolveu.
4: Entendi. E
5: disse que não chegou nem a abrir, né? Que tinha que ser credencial no sistema. Ele falou que a, a corte nem chegou a fazer a credencial para poder acessar.
1: Entendi. Que isso vinha direto do Banco Central, né? Isso. Entendi.
3: Qualquer espirro que o STF dê agora vai ter gente do lado para arranjar alguma crítica, cara. Então, pessoal, acho que o Toffoli se esqueceu disso ali, ele estava, vou seguir um processo normal aqui, é um pouquinho arriscado, mas é uma maneira como eu posso dar, dar andamento para esse processo, resolver algumas coisas, só que ele esqueceu que estão tão no calcanhar deles, qualquer, des, qualquer pequeno deslize, deslize já vai ser motivo para você chamar protestos, cara. É, porque
1: o que acontece, né, o problema foi o título da reportagem, né, que é assim, Toffle manda Banco Central integrar relatórios com dados bancários de 600 mil pessoas e empresas, quem lê isso vai achar o quê, né, cara, porra, o Toffoli tá querendo saber da minha vida. O problema é esse, né?
5: O cara vai... Porra, o Toffoli tá querendo saber como que eu tô pagando pelo meu Celta 2012.
1: <risos> e talvez é. por esse motivo, né? É, tantos é, idosos, né? Tantas pessoas da terceira idade foram nas grandes manifestações pedindo impeachment do Gilmar Mendes com direito a <risos> continências pra Estátua da Liberdade da van e toma taço com a cara... Do Tófoli e do Gilmar Mendes Eu sei, ouvinte, se você não acompanha isso Parece muito louco o que eu falei Mas foi exatamente isso que aconteceu Vocês Ninguém se surpreende
3: isso mais, cara Eu achei o máximo essa cena do Tomataço, Porque o pessoal <risos> falou... é muito bom, é, cara. O pessoal fez uma é, Imprimiram a imagem do, do Tófoli E do Gilmar Mendes num, num, Numa lona, assim, num banner E eles esticaram o banner, né, pra fazer um, um Espaço pra jogar o tomate Só que ficou tão esticado que o pessoal jogava o tomate E o tomate voltava Ele não esticou. Explodia na cara deles. O pessoal jogava o ovo e tava tão bem esticadinho que o ovo batia e ia estourar no chão. Então terminou com o rosto deles limpinho, cara.
1: <risos> e um desperdício de tomate, né? Cambada de filha da puta, né? Nem pra isso serviu, né, cara? Tomate ficou lá no chão, cara.
0: Não, um monte de tomate de ovo. Tem que usar tomate podre, gente. Que é, aí ele bate exatamente. suja.
3: Pô, o tomate mais caro, o tomate caro ah, cara, no, dia, no vezes, agora o tomate estava quase 10 reais Essa galera não vai em, em feira
5: comprar tomate podre. Isso mercado de gente rica que eles vão. Não vende tomate podre.
0: Ah, esse, <risos> povo não, esse povo nunca viu nenhum filme de Revolução Francesa. <risos> não, nunca viram um
1: protesto na França, pelo menos, né, cara? Pois é. Vocês estão tá pedindo cultura demais, viu?
3: Ai, beijo, acho que se esse pessoal soubesse que no Brasil existe uma coisa chamada carnaval, eles teriam como extravasar essa energia toda contida, sabe? Vai lá, bicho, vai pelo vai carnaval, vai cantar umas marchinhas. É. Aliás. A galera perdeu uma, uma chance ali com esses 600 mil lá, que, dados que o, que o Toffoli pediu, porque podiam ter subido a hashtag 600 mil contra Toffoli, resgatado aquela foto lá do show dos Rolling Stones, que eles sempre usam lá, a foto do, do carnaval em Copacabana também, falar: olha só como é que estão as ruas pedindo o impeachment
4: do Toffoli,
3: de <risos>
4: Ah,
0: mas foi <risos> foi exatamente o comentário que fizeram dessa manifestação, que não sei quantos mil hashtags subiram, usuários não sei o que na internet, tipo, medo de gato pingado na rua. Pois é,
1: é, estavam falando né que teve mais gente tweetando do que gente nas ruas, né? porque parece que em Brasília foram mil pessoas, na Paulista só conseguiram ocupar acho que um quarteirão só, então, assim, foi um fiasco total, né? No Rio de Janeiro também... Bote. Só... Bote. Eu já ia perguntar se tinha passado alguma legislação
5: que equiparava robôs a seres humanos, pra você falar que tinha mais gente no Twitter.
1: <risos> é, vamos seguir aqui, então, com o nosso Não, último tópico... Peraí,
0: peraí, 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 que eu acho que eu só senti falta... De um flash mob nessa, gente, nessa gente. manifestação. <risos> Verdade, né?
3: Eu consigo ter, imaginar o flash mob de idosos, cara. Tipo, eles, sei lá, fazendo <risos> pai xixuã, sabe? <risos> a gente
0: teve, teve a marcha. Teve a marcha toda.
3: Teve a marcha também foi. Imagina a cabeça do, do... De quem que eles falaram mesmo? Foi do... Nossa, do cara, Gilmar Mendes imagina a cabeça do Gilmar Mendes embaixo do pezinho e agora vamos todo mundo marchar em cima do Gilmar Mendes cara, alô internet, por
5: favor faça, refaça esse vídeo e toque no fundo marcha soldado, cabeça de papel
3: cara, mas eu ia então... achar muito mais divertido se ele fizesse sei lá, um, um flash mob de bingo, sabe eu pensava... <risos> de protesto jogando bingo é volta bingo, quando bingo era é, popular nesse país, então... a gente não tinha problema com idoso na rua fazendo merda a
0: galera tava mal reclamando que o Kassab acabou com os bingos aqui em São Paulo, porque se Exato. tivesse bingo em São Paulo, não tinha essas coisas
1: ai, ai, cara. bom, vamos então aqui pro nosso último tópico, queria pedir aqui ao editor do podcast que bote bastante risadas, palmas aí no fundo porque a notícia é a seguinte pré candidata a prefeito de São Paulo, deputado do MBL. Mamãe, falei, é expulso do DEM.
3: Ah, <risos> Ai, ah, caraca, é, é. cara. É, ó, tapinha na cara. Ciro dando tapinha na cara agora. Volta a imagem na cabeça. <risos> agressão. Grande agressão.
1: Ai, ah, depois de chamar outros deputados de vagabundos e se autodeclarar candidato do DEM para as eleições municipais de 2020 uma mãe Falei, um dos principais nomes do MBL, foi expulso pelo DEM né, no Diretório Estadual do Partido. Cara, que coisa maravilhosa, porque ele achou que era assim, né, cara? Era chegar lá na Câmara, xingar todo mundo, falar o que queria se lançar como pré-candidato e ficar por isso mesmo, né? Ele tá achando que é protesto do MBL, isso.
0: Não, ele tá achando que é YouTube. É, exato, Que no YouTube né? você pode se declamar o que você quiser, que a galera vai lá e aplaude, tá bom. É, é verdade.
5: Me lancei pré-candidato, olha no que deu, hashtag treta.
4: É, é, isso.
3: Ai,
1: caraca.
5: Você não Aí...
3: vai imaginar o que aconteceu.
1: Ele, ele tuitou assim, né? Fui expulso do DEM por descumprir o estatuto do partido e não votar com a bancada. Só por isso, né? Sem partido ou em uma nova sigla, continuo com os ideais liberais e conservadores que me elegeram ao lado dos meus eleitores e seguidores. Boa sorte aí, é, é, guerreiro. <risos> Força, guerreiro, né, cara? Ai, Força o ícone. Força ao ícone. Cara, sempre que tem uma notícia é, pra gente poder rir da cara de alguém do MBL, a gente tem a obrigação de colocar aqui.
3: É, aliás, fica pedido aí pra, pro pessoal do MBL, que com certeza tá ouvindo a gente também. Olha só, já que vocês estão no MBL 3.0, faz essa graça com a gente, sabe? Dê alegria pra gente. Expulsa mamãe, falei do MBL também. Que isso vai ser muito <risos> divertido. Além de ser expulso, de, imagina ser expulso do MBL, ah, você não conseguiu Eu tenho evoluir cinco. com a gente. <risos> Bom,
1: é isso então. Fechamos por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É. Né? 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 Então tá bom. Então fechou aqui. Vamos pra onde agora, Diego? Eu tava esperando você me surpreender, mas já que você não surpreendeu, então.
3: Você tava esperando de te surpreender? <risos> Nossa!
1: Me <vou> <risos> pega fogo, cabaré!
3: Diego? Então, Eu queria saber uma coisa para você aqui. Eu tenho uma notícia, mas eu tô, não estou entendendo essa notícia muito bem. Ela está dizendo que líderes de centro e centro-direita anunciam obstrução na Câmara até que o governo quite emendas. Mas os, o centro e a centro-direita não fazem parte do governo?
5: Então, aí vai depender muito do, 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 do partido do, do presidente daqui a cinco minutos. Não é mesmo? <risos> assim... É, desde sempre, né, essa galera do famigerado Centrão aí, beijo Eduardo Cunha, ela tá no governo enquanto estiver caindo, né, então eles votaram a forma da Previdência, tudo bonitinho como mandava o figurino, mas agora eles querem que, que a contrapartida venha, né, e aí eu sabe que o governo só libera se quiser e quando quiser, aí eles estão dando uma pressionada, ah, quer que passe o pacotão do Guedes, então tem que liberar.
0: Eu tenho uma pergunta pra fazer, mas Diga. não tinha acabado a mamata? <risos>
4: <risos> <risos>
3: Exato né? <risos> Eu queria saber quanto de emenda que ainda sobrou, cara, porque desde de 1 de janeiro, praticamente, não só o governo anuncia as emendas, como tem liberado emenda à torta e direito. É Acho que a primeira, sei lá, foi lá em fevereiro ou março, já tinha liberado algumas boladas de emenda para começar a, a, a amaciar o pessoal para votar a reforma da Previdência. Depois ah, ainda não, continuou acaba... liberando emenda nesse meio do caminho. Agora, aparentemente, depois que conseguiram votar a reforma da Previdência, não, não sobrou muita coisa para liberar a emenda, né? Então, eles é ainda, que quer, não ainda tem tem emenda para tá?
0: É que não tem mais como tirar dinheiro da educação e da saúde, você entendeu? Não dá. Porque senão ah, esse bando de cientista e de médico vai ficar reclamando na orelha deles. Onde já se viu isso?
1: É, você entendeu? Eu só, acho, eu só acho que não dá pra gente ser muito otimista que não dá mais pra tirar, não. Porque eles sempre arrumam, né? <risos> Vídeo DPV. Eu acho que dá pra tirar, assim. sim. Exato, exatamente, cara Só queria fazer um comentário aqui, dia que Você lembrou do Eduardo Cunha Esse sim, o verdadeiro príncipe, né? Esse
3: sim, <risos> o verdadeiro príncipe Mas essa notícia, ela tá aqui no Pega Fogo Cabaré Por conta, basicamente, da obstrução Porque se, se a gente Até agora não conseguiu com que é, aliás, a gente conseguiu, pelo lado da esquerda, que muita coisa do governo não passasse 100% das propostas que vêm da base do governo, não passassem 100%, não passasse na íntegra, se o centro e a centro-direita resolvem fazer a obstrução, travam base, quase todas as votações que elas são possíveis no Congresso, Sim. então isso, seria, isso faz um cabaré pegar fogo... É, é, quase literalmente, porque as pessoas elas vão sair na porrada se elas começarem a, a obstruir todo tipo de votação. Não sei se vocês acompanham a TV Câmara, mas cada, vez, mas cada vez que se tenta obstruir uma votação, os ânimos se exacerbam. Assim. As pessoas elas começam quase a se xingar e a votação ela é encerrada que você não consegue seguir com o andamento de nenhuma proposta. Você vai ter que analisar ponto a ponto, você coloca outras propostas para ser analisadas, você embarrera aquilo. Então essa obstrução faz com que isso aqui esteja no pega-fogo cabaré. E eu realmente fico na expectativa para ver as sessões em que centro e centro-direita tentem obstruir. Os parlamentares de esquerda, eles já, têm já uma é, desde o começo, Desse governo obstruído diversas votações Então a gente já sabe como que isso vai ser feito Você insere diversos pedidos Para outras votações, você tenta detalhar Todos o, o, os processos que entram em votação E isso deixa a coisa muito lenta Mas até agora a centro-centro-direita Ela tinha tentado avançar com as votações No momento em que uhum. eles tentam obstruir Nada vai andar
1: Exatamente, e aí a gente vê como a semana foi tranquila, né, porque o Rodrigo teve que explicar o porquê que isso aqui tá no Pega Fogo Cabaré, né, porque quando a <risos> semana é agitada,
3: Pega Fogo Cabaré já fica muito explícito, né, mas bela explanação aí, Rodrigo. É, mas a gente, pelo menos nesse Pega Fogo Cabaré, a gente tem uma briga pra torcer, porque é, é pra isso que a gente <risos> faz esse bloco, né, apesar de não ter muito mais graça a gente falar sobre o, o, o Roger, o, o famigerado Roger... E o Vô, a gente teve uma, uma disputinha entre eles no Twitter recentemente, né, eles já não usam é, palavrinhas, né, não estão acostumados com palavras de muita afeição, eles resolveram brigar uns com os outros no Twitter e algumas coisas elas ficam, começam a aparecer demais com relação ao nosso, ao nosso Vô eu sempre fico muito curioso com, com relação de onde vem o dinheiro dele, parece que com cada pessoa que ele treta, a pessoa diz que olha, você me procurou, você pediu dinheiro, você pediu financiamento o dinheiro foi, eu não recebi nada e agora você vai, vai simplesmente me esquecer, você vai começar você a brigar me, comigo você me vendeu ilusões, né cara você me vendeu é que a terra um realmente? Era plano.
5: Né, neto, neto, meu neto, você não me visita. Aí, quando o neto visita, meu filho meu fi me dá 50
1: reais. <risos>
4: <risos> Ai, cara,
1: <risos> parece que cada mês ele pede alguém pra pagar o aluguel dele, né, cara? Porque realmente vieram várias pessoas falando dessa, dessa questão com ele, né? Mas eu vou ler aqui esse tweet que o Rodrigo tá comentando, que o vô twittou o seguinte, né? O tom de superioridade com que um Roger Moreira opina sobre mim já prova que é um bosta, um ignorante metido. Aí ah, o nosso querido amigo do QI 250 mil, né? Que é o Roger. <risos> ele botou assim. Ad hominem, professor Olavo de Carvalho. Esperava mais de alguém tão sábio. Curiosamente, sua opinião era diferente quando precisou de dinheiro e andou esmolando por aqui. Nunca recebi o livro e nem um obrigado. Mas quem sou eu diante de sua sabedoria suprema do olho que tudo vê? Eu acho que ele foi um pouquinho irônico nesse tweet. Não sei o que vocês
3: acham. É, eu fiquei pensando se o olho que tudo vê É realmente o olho do c*** Porque pra onde foi o dinheiro desse pessoal Só pra falar, foda-se, bando de otário Que ficaram sustentando esse velho maluco Foda-se, perderam o dinheiro, tem que perder mais Cambada de besta
0: Mas era o que eu ia falar, tava faltando O, o, o termo principal que o Olavo Mais gosta de falar nessa história, né Tipo, na vida é. inteira, que ele sempre fica falando Do orifício anal Exato
5: <risos> Mas aí o, o Roger, twittra, Esperava mais de alguém tão sábio eu também esperaria se houvesse alguém tão sábio nesse meio aqui, mas como não tem, eu acho que o nível de expectativa foi cumprido, a contenta tá tudo tudo funcionando.
1: <risos> eu gostei aqui do, do cara que comenta assim: o gato voltou, a nome do, o codinome da pessoa. Pergunta assim, ó. Olavo, é só mais uma peça nesse nosso tabuleiro, uma rainha louca. Que atira para todas as direções Ignorando que para atacar o rei à esquerda, ele usa peças Que se movem em L Vamos jogar com todas as peças Pois não podemos desistir de pensar Por eles que se acham os bons A minha pergunta é, é você Carluxo? Será que o Carluxo agora está usando ah, um o codinome, só, o gato né? voltou?
0: Não, eu o gato tô...
4: voltou
0: então, Assim, eu não sou Jogadora de xadrez, mas não é o Cavalo que move em L? Aham
4: uh -huh. <coughs>
5: falar em xadrez, vocês viram que o, o, o Bolsonaro falou que o Aras é, é a dama do xadrez dele?
1: Não, não vi não, cara. Também não.
5: Caralho, deixa eu pegar o link aqui. Aí a gente comenta com Aqui, ó. Bolsonaro. PGR terá valor de uma rainha no tabuleiro de xadrez do governo.
0: Ah, tá. Eu achei que ele tivesse falado dama mesmo, porque não tem dama no xadrez.
5: Ah, não, acho que no... no, no... É que eu li, deixa eu ver aqui. Ó, vamos imaginar o um jogo de xadrez do governo. Os peões seriam grande parte quem? Os ministros. Lá para trás, um pouquinho, <risos> o, Cé, o, o Moro é uma torre. O Paulo Guedes é o cavalo. E a dama seria quem? Que autoridade? A dama é a PGR, tá legal? Tá dado o recado aí.
4: <risos> Mano,
3: ah, foi a chamada da notícia que ainda foi legalzinha, ainda.
5: Ai, é
1: maravilhoso, cara. Mano, a gente falou que é dizer o cavalo. <risos> ah, é muito bom, cara.
0: Bom, é isso, fechamos por aqui? Acho que sim, eu só ia falar que não faz sentido nenhum essa frase do Bolsonaro sobre as peças de xadrez, porque, né?
4: <risos>
3: cara, tem uma coisa desse, <risos> que o Bolsonaro faz muito e muita gente dentro do. Desse governo do PSL Que é tentar usar metáforas Quando eles não, não têm o que dizer Eles não querem responder uma pergunta Porque a resposta seria basicamente dizer É, eu tô errado Então eles começam a usar metáforas É por isso que ele sempre, ele já acabou a criatividade Porque ele sempre volta aquela metáfora do casamento Sempre, sempre volta aqui, para não responder Isso é típico de tiozão do churrasco, sabe Para fingir que ele, que ele tem muito conhecimento Aí você faz uma pergunta óbvia para ele Tipo, você me passa o vinagrete? Aí ele pra te, pra Antes de passar o vinagrete ele tenta construir uma metáfora.
5: <risos> é, ah, mas é que passe aonde?
1: <risos>
2: <risos>
1: Vitória, quer comentar alguma coisa aí?
2: Não, tô esperando o momento Carluxo aqui, ansiosa.
1: Opa, então vamos lá, né? já que você deu a deixa, vamos para o momento Carluxo. Diego, é, a gente ficou com medo na semana passada do momento Carluxo acabar, já que ele fechou todas as suas redes sociais, mas mesmo offline ele voltou, né?
5: Nós profetizamos, né, nós, nós anunciamos aqui aos quatro ventos que não era uma mera exclusão de redes sociais que pararia o nosso menino, porque ele é a nossa sopinha de abóbora. <risos> Vamos lá, então, diretamente dos meios da... Extrema imprensa, vem a seguinte manchete Aula de comunismo Carlos Bolsonaro foi a uma livraria na Barra E se deparou com um grupo discutindo a Revolução Russa Ao ver aquela turma falando de Lenin, Trotsky e Marx O vereador procurou um funcionário da livraria e perguntou Desde quando vocês dão aula de comunismo aqui? O funcionário disse que não era aula de comunismo Mas uma etapa de um ciclo de estudos sobre as grandes revoluções da história Insatisfeito, o 02 circulou Contou o número de presentes e dirigiu-se ao segurança da livraria. Talvez achando que o uniforme os aproximava, perguntou a ele sobre a aula de comunismo. O segurança, educado, respondeu: Não se trata de aula de comunismo, senhor, mas de um debate sobre revoluções. Pois é.
3: Cara, eu adorei essa imitação do Maluf. Eu também...
5: Era uma imitação do Maluf, era? voz <risos> tô... 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 de locutor de, AM, de rádio AM de no...
1: rádio novela, né cara
0: quando eu vi essa matéria tinha embaixo, não sei se era do editorial do Globo ou comentário de alguém que tava assim, a pergunta é o que Carlux estava fazendo na biblioteca <risos>
3: <risos> uma notícia na falo. biblioteca
0: não, na livraria, desculpa
5: <risos> foi <risos> claramente usar um computador público pra usar uma das, das contas falsas dele com IP falsos pra assim Usar o Twitter sem ser descoberto
1: <risos> Vitória, você quer comentar alguma coisa aí Sobre o Carluxo?
2: Bom, eu acho que o Carluxo Foi fazer uma coisa que eu vejo muito na Saraiva Que é colocar um livro Do Karl Marx de um lado Do Olavo do Carvalho de outro E tentar fazer uma zoeira Só que aí ele viu a revolução ali acontecendo Aos poucos e ficou intimidado
1: <risos> <risos> É, exatamente É uma, é uma possibilidade você... Mas aí que tá tem livro do Olavo de Carvalho na livraria, cara?
2: Tem. ou oh, tem. tem. Aqui em Manaus, na Saraiva, de um dos shoppings aqui de Manaus. Tem de tudo. Tem uma estante lá, só anticomunismo, antissocialismo. Aí eles colocam Rosa Luxemburgo de um lado, Olavo de Carvalho do outro, Karl Marx de um lado. Aí por que ser anticomunista do outro? E assim vai.
4: Nossa, cara. <risos> Não, certeza que
2: tem. que tem. Eu já vi
0: em algumas é, livrarias... Livro do Olavo de Carvalho naqueles destaques de mais vendidos, mais procurados, uma coisa assim. Caraca, quando, quando eu escuto essas coisas dá vontade de chorar,
3: sério mesmo. Cara, então, mas realmente tem torres, fazem torres só dos livros do Olavo de Carvalho nas livrarias, bicho. E o pior é que eu consigo imaginar o, é... o Carluxo triste da vida sem conseguir acessar o Twitter mais, sendo cortado o acesso à internet, ele passeando pela rua de cabeça baixa, assim, o que, que eu vou fazer, pra onde eu vou? E ele termina numa livraria. É
2: porque, é porque <risos> os livros do Alavo não vendem, né? Isso só dá pra empilhar, é a única solução. <risos> <risos> Bom, é
1: isso então, Carluxo, muito obrigado. Eu sei que você tá ouvindo, né, junto com o. Então, obrigado aí por esse momento offline aí, para manter viva a chama do Momento Carluxo. Muito bom.
0: Prepare da próxima semana, por favor. <risos> Exato. <risos>
1: Bom, então fechamos por aqui esse não, momento. Eu, não, antes antes, antes, eu tenho uma pergunta.
5: Agora que o Carluxo excluiu as suas redes oficiais, a gente pode usar a conta do Pavão e a conta da Aliança pelo Brasil para aqui no momento Carluxo?
1: <risos> Olha só, é boa pergunta, hein, cara. <risos>
3: Nossa, Vamos fica avaliar questão isso ouvintes, né, cara? Os ouvintes aí podem opinar sobre isso se a gente deve trocar aí o, o momento Carluxo pelo momento Pavão, o momento Carluxo <risos> pelo momento Aliança. <risos>
1: Caraca, onde é que a gente vai parar com isso? É momento aliança pelo Brasil, imagina. Cara. Então, beleza. Fechamos por aqui o momento, Carluche. Vamos agora para o momento Panúncio. Momento Panúncio
5: que essa semana veio em forma de nada mais, nada menos do que um belíssimo de um furo de reportagem para você que estava moscando igual o Mano Brown e não viu, o nosso querido ouvinte e colega aqui de, de bancada, Fábio Panuzio entrevistou ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Bebiano né, lá no seu canal do YouTube inclusive com vídeo, né, se você quiser lá ver a cara dos dois, está lá disponível ele o, o Bebiano revelou lá em primeira mão que o Serginho já tinha sido convidado antes do final da eleição para ser ministro, né, e não somente depois como ele tinha alegado, e quem fez o meio de campo aí, né? Quem andou em L por ali foi o cavalo.
1: <risos> ai, ai ai exatamente cara essa notícia repercutiu tanto né que até o PT tá cogitando é, chamar o Paulo Guedes para dar explicações né a respeito desse convite antecipado que ele teria feito e o Bebiano ainda defendendo o Bolsonaro né fez questão de reforçar que o Bolsonaro até onde ele sabe não sabia de até onde ele sabe ele não sabia né que o Bolsonaro até onde ele conhece né, da história, ele não sabia que o Guedes tinha chamado o Moro para ser ministro. Né? Inclusive, ele falou que foram umas cinco ou seis conversas que o Guedes teve antecipadamente com o Moro, o que mostra toda a lisura aí do, do São Moro né, nesse processo todo antes da eleição. Né?
5: Realmente, ele é muito liso. Parece um lagarto, assim, uma salamandra, uma coisa que rasteja, assim, piscosa pelo chão.
0: Não, super isentão, gente. Super isentão.
3: Tipo um marreco molhado, né?
0: Combina, vindo de Curitiba. <risos> mas o,
1: o... Mas o Diego, além dessa questão, né? Teve a tentativa de censura do velho da van no tweet do Panunzio, que foi momento Panunzio num passado não muito distante, né?
5: É, temos mais um panunzio aqui, né? Queremos aqui nos solidarizar ao Panunzio, que sofreu o famigerado processinho do velho van, né, que conseguiu aí uma liminar para obrigar o, o Fábio Panunza a retirar do ar um tweet dele que já foi comentado aqui em que episódio o Vitor, tu viu aí, o tu vídeo?
1: me pegou. Eu vi no dia, aqui. mas de cabeça eu não lembro. Ah, então,
5: é, um, um que já foi comentado aqui, né, que o, o Luciano Hang Disse, ah, o Fábio Fernandes vai virar um capitalista e comentou algumas outras coisas. Aí o, o tweet que gerou processo foi o e disse: Um capitalista às minhas custas, que paga impostos, e não faz como você, que é um sonegador, conto mais com o trânsito em julgado. Pague seus impostos, velho da van, e pare de roubar. Roubar o dinheiro dos tributos que deveriam virar escolas, hospitais e creches. Aí o argumento do velho da Van foi que esse roubar aí seria, né? estaria imputando um crime ao ao panuso, mas ele já entrou com recurso e ainda explicou aqui embaixo, né? Qualquer dicionário registra que roubar é também destituir, algo abstrato de privar, subtrair ou provocar dano, desgaste ou destruição, consumir, gastar, tirar. E é evidente que este é o sentido do meu texto, segundo Fábio Panunzi.
1: Excelente, fica aqui a nossa solidariedade ao nosso ouvinte e amigo Fábio Panunzi, né, cara? E só assim, eu não sei se vocês têm algum comentário ainda sobre o ponto anterior, mas a gente nem comenta muito porque já era uma coisa que todo mundo sabia, né? Tá só escancarando cada vez mais e que provavelmente não vai dar em nada, né, Essa, esse convite antecipado do Moro, né? Como várias outras coisas, não dão em nada.
3: Cara, eu acho que nem se liberar, sei lá, vídeo do, do Bolsonaro fazendo suruba em São gay vai chocar as pessoas, elas vão, vão cair na real. Não tem solução pra isso.
5: Caraca. É porque as pessoas abandonarem, essa galera que defende ainda o Bolsonaro abandoná-lo, passa primeiro por um processo de reconhecer que elas mesmas estão erradas. E elas não são capazes de fazer isso.
3: É, mas sempre bom que lembrar o, o processo Collor, cara. Você não encontra mais ninguém que votou no Collor, além da Regina Duarte. Vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai esquecer. Não vai aparecer ninguém que votou nele. Você não vai encontrar mais nenhum adesivo em carro, vai sumir tudo.
0: Só a, todas... Só a Regina Duarte.
3: Só a Regina Duarte. A Regina <risos> Duarte, ela. Pelo menos isso ela é honesta, né, cara? Ela nunca não, não é, é esconder que votou no Colo, que votou no, no FHC, que votou no Bolsonaro.
1: Exatamente, verdade, cara. E a questão da tentativa de censura do velho da acho que não foi pra frente, porque o Panus falou que se ele não conseguisse derrubar, eliminar, ele ia retirar o tweet do ar, e o tweet continua lá no ar, né? Então, acho que ele conseguiu aí... Alguma é, ou então deve estar doido, né? É, pois é É isso então, mais algum comentário sobre o momento Panunzio?
0: Eu acho que ele pode usar Eu... Discurso de liberdade de expressão E usar de exemplo <risos> O Eduardo Bolsonaro Falando do AI-5 <risos> Fica a dica, é. Panunzio
1: Exato Boa, boa <risos> Bom, Então fechamos aqui E finalmente agora vamos para a parte Que todo mundo acha chato
3: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, que tá meio mesclado, é parte que todo mundo acha chato, mas tem um pouquinho de pega-fogo cabaré, tem polêmicas, piadas e tretas, e a gente já começa com uma, uma situação que era é difícil de compreender, nem o xadrez verbal conseguiu explicar isso muito nitidamente, o que que foi, a gente não sabe muito bem ainda, o que que foi essa invasão da embaixada da Venezuela, em Brasília, o que exatamente aconteceu, a gente acompanhou através de, de lives, mas não ficou muito nítido, quem que entrou para fazer o que, no fim das contas, alguns apoiadores do Guaidó saíram de lá no, no final dessa, dessa situação, mas a gente continua sem compreender quem é que Planejou isso e o que, que aconteceu ali dentro? Eu não sei se vocês acompanharam isso detalhadamente, mas foi uma coisa que ela é, dominou o cenário durante o início da reunião dos BRICS na, nessa semana que passou.
0: Não, a única coisa que eu acompanhei disso é que estava a maior confusão. Teve senador, deputado, não sei, que foi lá na embaixada arrancar a galera tipo, no braço. Corre sempre uma coisa que o pessoal do xadrez herbal falou que todo mundo acaba errando, é que... Território de embaixada, território do estado que a embaixada representa, então teoricamente a embaixada venezuelana era território venezuelano e na verdade não é. Segundo algum decreto da ONU, a responsabilidade pela segurança da embaixada é do país que está a embaixada, então a segurança é brasileira e a treta foi
5: grande. Não, só que sim, a segurança é da, da, da Embaixada Brasileira, mas até onde eu sei, o Itamaraty não tem poder de polícia, né? Porque quando alguns parlamentares aí do, do campo progressista, tipo o Glauber, Glauber Braga, o Rocha? Braga, né?
1: Rocha. Braga, Rocha. Bra, Rocha. Né, né, Braga, não enfim. O Glauber Rocha alguns
5: deputados do PT tentaram ir lá Intervindo a situação, é, servidores do Itamaraty impediram que eles chegassem até lá E eu tô até agora tentando entender Porra que é essa que o Itamaraty agora tem poder de polícia
0: Até porque o nosso embaixapeiro, ele aprovou essa invasão, né? Tipo, ele endossou Então, assim, a impressão que dá é que, que eu tenho Isso sou eu falando É que o pessoal do Itamaraty tava a favor do, da invasão na embaixada E não queria que a galera fosse lá tirar ninguém, não
5: eu vi que tinha até o tipo, um funcionário do Itamaraty no meio da galera que estava tentando invadir.
1: É, porque foi uma coisa que eles argumentaram, né? Que foi a galera. Ah, tá, do Itamaraty, né? Porque Confundi. <risos> porque o que eles argumentaram, a galera que invadiu, é que os próprios funcionários da embaixada liberaram a entrada deles, e falaram: oh, agora a gente reconhece vocês aí, galera do Guaidó, entra aí, toma o um café, é tudo de vocês. Mas aí a, a nota oficial né, do, do governo lá do Maduro é, falou que, na verdade, não. Que eles realmente invadiram a embaixada para tomar lá de assalto. O que, assim, eu, eu não sei vocês, né? Vocês até escutam o um Chávez Verbal mais do que eu, mas é uma maluquice sem tamanho, né, cara? Você vai chegar, vai tomar a embaixada, vai fazer o quê? Vai expulsar todo mundo lá que é venezuelano também e aí, vai mandar embora, Vai fica aí do lado de fora na rua e pronto, tchau e benção. é assim cara eles acharam que ia é, é dar um golpe dentro da embaixada, porra é essa cara eu não consegui entender a funcionalidade dessa invasão cara a não ser a ruaça né <risos> é,
3: é difícil entender, não é só pra você também é difícil entender, mas é, seria um tiro no pé se fosse feito pelo Itamaraty assim, não dá, a gente não não duvida que possa ter é, a mão do Itamaraty ali nessa invasão invasão nessa parte do planejamento mas uma coisa que foi lembrado no xadrez verbal também, é que o Guaidó e os seus seguidores eles já erraram o cálculo outra vez, eles tentaram uma movimentação acreditando que tinham apoio dos militares na Venezuela pouco tempo atrás e enquanto essa movimentação acontecia eles descobriram que eles não tinham tanto apoio assim dentro dos militares venezuelanos então é algo que poderia ter acontecido também, um planejamento mal feito eles imaginarem que conseguiriam tomar a embaixada não só no Brasil mas em, outras, é, em outros países também e no fim das contas isso ter melado o pique assim, eles não terem conseguido mas é difícil de, de se relacionar com essa situação porque o Brasil está com uma antipolítica externa você imaginar que o Brasil reconhece o Guaidó como o presidente é, verdadeiro, o presidente da, da Venezuela, e a representação diplomática que está tá em Brasília é a representação do Maduro. A representação que reconhece o Maduro. Então, você cria uma, uma situação extremamente constrangedora em que ninguém realmente sabe o que fazer. E, aparentemente, no início da, daquela madrugada, algumas pessoas que se identificavam como como partidários do Guaidó, eles entraram pela garagem, conseguiram de alguma maneira, ninguém sabe como ainda o controle da garagem, da embaixada, entraram pela garagem e tomaram parte do prédio. É, no meio dessa história, alguém relatou que os funcionários da embaixada estavam virando a casaca e que eles tinham deixado, estavam abandonando os seus postos, que não iam mais apoiar o Maduro, que se mostrou falso também, isso não aconteceu dessa maneira, e durante um bom tempo ficou, ficaram os dois grupos dentro da embaixada, e a embaixada foi fechada, algumas outras pessoas conseguiram entrar, como o Paulo Pimenta do PT também, e conseguiram retirar uma outra pessoa que estava fazendo confusão lá. Lembrar que a polícia poderia sim ter intervido, que, que ela poderia ter entrado, né? E é, disse, não, não era... o
1: Paulo Pimenta, né? Quis fazer graça é, ali, né? Mas cara? assim, Pô, o que eu gosto
3: assistiu. do Paulo Pimenta é que ele é doido. Isso aqui que falta, o pessoal fica falando, ah, só ativismo de internet, só ativismo de Twitter, fica só twitando. Não, ele foi lá, opa, estão invadindo aqui a embaixada da Venezuela, eu vou cair, eu, eu, eu vou tomar é, parte nessa situação, eu vou lá de corpo presente. A Sabrina Fernandes estava lá também, ao vivo do lado de fora, o consagrado dela conseguiu gravar. Dentro da embaixada também Então a gente te, conseguiu ter um bom acompanhamento Pelas lives do Instagram do que estava acontecendo No fim das contas, depois de muita discussão Essas discussões elas foram transmitidas também Por quem estava com o celular ligado lá dentro Depois de muita discussão Conseguiram retirar esses partidários do Guaidó Tiveram que sair pelos fundos, inclusive né, Saíram escondidos E a situação foi normalizada Mas a gente não sabe depois disso Que é o principal, é quem forneceu esse controle da, da garagem para que as pessoas entrassem escondidas lá, e quem começou a arquitetar isso logo no primeiro dia de reunião dos BRICS, o que já tornou essa reunião dos BRICS ainda mais constrangedora, né? ela já era numa situação estranha tornou isso mais constrangedor, sendo logo no primeiro dia.
1: Não, o pessoal falou, né, eu quero ver como é que vai ser o encontro do Putin com o Bolsonaro, né, talvez por isso o Bolsonaro tenha até feito aquela amenizada, aquela passada de pano na situação... E não tem até endossado o tweet do Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que ele ficou com medinho, já que o Putin e o Xi Jinping estavam no Brasil justamente pra encontrar com ele, cara? Porque me surpreendeu o
2: Bolsonaro sim.
1: ter amenizado, cara. Ele botou o
5: galho dentro, é né, no tweet tá...
1: dele. O... o Bolsonaro
5: só amenizou porque o Carlos tá sem internet, pô.
2: <risos> é verdade. <risos>
1: Mas eu queria até ler os dois tweets aqui, né? que é o seguinte, o, o embaixapeiro botou assim, nunca entendi essa situação, ele postou um print da notícia do antagonista dizendo, diplomata pró Guaidó toma embaixada em Brasília. Aí ele tuitou assim, nunca entendi essa situação, se o Brasil reconhece o Guaidó como presidente da Venezuela, por que a embaixadora Maria Tereza Belandria... Indicada por ele, não estava fisicamente na embaixada Ao que parece, agora está sendo feito o certo e o justo E aí, isso, a análise está na coluna do Jamil Shad no wall E cara, eu gosto muito do Jamil Shad Porque quando ele tuita, ele fala sobre esses absurdos Que o do, do Bolsonaro fala Ou o Felipe Martins, ou o Fort Você percebe, cara a tristeza e o desespero no texto dele, que ele fala assim: cara, se levar isso à frente, vai dar merda com o pessoal que está na embaixada do Brasil lá na Venezuela, porque isso acaba criando um, um conflito diplomático. Mandar aqui um abraço pro nosso ouvinte, Jamil Chad, né? Que eu percebo que ele tá realmente, assim, angustiado por estar analisando essas maluquices que. Essa galera toda gosta de apoiar, cara. E aí o Bolsonaro, ele tuitou assim, diante dos eventos ocorridos na Embaixada da Venezuela, repudiamos a interferência de atores externos. Estamos tomando as medidas necessárias para, para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência em conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Ele amenizou, mas eu acho que ele ainda estava se referindo indiretamente à galera do Paulo Pimenta e companhia que foi lá pra tentar é, intervir quando ele fala essa questão de interferência de atores externos, e não tava falando da galera do Guaidó, tenho certeza, cara.
0: É, o comentário que tá embaixo, né, que o tweet ficou dúbio, que não sabe se ele tá repreendendo a invasão ou se tá aprovando a invasão.
1: Exato, cara, exatamente, cara.
0: Agora, eu vou aproveitar, e que você mandou um, um abraço pro Jamil Chad, um beijo pro Jamil Chad, eu vou mandar também um abraço pra ele, porque eu tenho muita dó dele, cara, muita dó. <risos> Eu não sei como ah. ele tem saúde mental para ficar aguentando tudo, tudo isso que tem acontecido em política internacional. Porque é sério, você lê os textos dele das, das reuniões na ONU, você fica assim Mano, meus é, cara, pésames vo para você. Dá
1: vontade de chorar, né, cara? Por ele. Sim. E rapidinho aqui, um quebrando notícias a Joyce Hausman anunciou que ela vai adiar a participação dela na CPI das fake news então provavelmente não vão quebrar a nossa pauta essa semana, né? Yes!
3: O pior é que se não é isso que vai acontecer de chocante enquanto a gente grava, pode acontecer coisa pior, né?
1: <risos> é, Exato. Mas, Otávio, comenta aí sobre a gafe que os russos cometeram em relação... É, a gente já falou que, né, que tava rolando os brics aqui na, durante a, a invasão lá na Embaixada Venezuela. Teve um fato interessante, né? Que foi a, a gafe que os russos cometeram no Twitter.
0: É, então. Estava tendo reunião dos BRICS, né? E tudo mais. E aí, no final do encontro, o pessoal da Embaixada Russa foi lá fazer um tweet mal bonitinho, agradecendo a presença e falando que foi super ótimo maravilhoso, e postar a fotinha do encontro dos BRICS que, na verdade, está o Temer na foto.
3: É um eu volta isso... Temer assim, né, bicho? Um volta é, Temer né? É aquele saudade é do
0: meu é. e, Mas, assim, a única
5: coisa que ficou de marcante pra mim do, dos Blix desse ano é que o Bolsonaro é... Não é, sei se ele é mais alto que o Xi, mas ele é mais alto que todos os outros presidentes da...
3: Não, que é o Xi Jinping não, cara. Ninguém é mais alto é que... que o Xi Jinping não, ali, bicho. Pois é, <risos> mas ele é mais alto É, é, é o Putin. poste humano.
5: Ele é mais alto que o Putin, que o... <risos> que o, o Moody e o... Como é o presidente da África do Sul?
3: Eu nunca lembro. não sei, mas.
5: cara.
1: Sério que a gente tá comentando uma a altura uma... do é, Bolsonaro.
5: É porque pra mim foi a única coisa que ficou de relevante, assim, da reunião, foi eu descobrir isso, porque foda-se, assim, sabe? Foi um bando de, de conversa vazia, saiu um documento muito parecido com o que sai todo ano. O Bolsonaro deu uma trancada ali... No... Pra falar com, com o Gi, com a Amanda do Paulo Guedes, considerando né, que o Paulo Guedes faltava, faltou lamber o chão onde o G pis, pisou.
0: Não, mas a China é comunista, a gente, nossa bandeira nunca será vermelha.
5: Nossa, mas ficou Exato. bonita aquela foto, né? O Bolsonaro, <risos> aquele monte de bandeirão vermelho atrás, nossa, ficou, <risos> ficou demais.
3: Tem, tem algumas coisas assim com relação a esse, essa reunião dos BRICS, tem uma coisa que ficou evidente assim que talvez já não funcione exato os brics não funcionam exatamente como a gente imaginou que funcionaria porque tem uma série de, de de acordos é como se parte dos brics seguisse uma trajetória seguisse um caminho estivesse num ritmo e outra parte não então a gente já tem uma série de acordos firmados entre China e Rússia Índia e Rússia China Índia e Rússia estão ali no, numa trinca que já tem um, uma série de desenvolvimentos econômicos em conjunto e Brasil e África do Sul já foram colocados um pouco de lado. Então a gente já, já tem esse, esse bloco ele cindido. Se tinha muita expectativa com relação ao, ao que os BRICS iriam representar nessa, nessa futura ordem econômica, e isso foi colocado abaixo com as mudanças dos últimos dois, três anos. Assim. Isso ficou bem evidente agora. Então essa coisa de, do Paulo Guedes é, é tentar... É, propagandear um acordo de livre comércio com a China, e a China falar, então, não é bem assim, não funciona, não assinou nada, o que no fim das contas não mudaria muita coisa, porque se não tivesse um acordo de livre comércio, o que, que seria alterado? Não sei, porque a China exporta para a gente muito produto já trabalhado, produto manufaturado. E a gente exporta matéria-prima. Então se você fizesse um acordo de livre comércio, no máximo ia diminuir um pouco a possibilidade de que a nossa indústria crescesse e a gente ia investir cada vez mais em exportar essas commodities para a China é uma coisa que já acontece, então um acordo de livre é. comércio Brasil e China não ia significar nenhuma grande transformação, era melhor não mexer nesse vespeiro assim, então isso é uma coisa que ficou evidente, além de não se querer tratar do que acontece na América Latina, como se olha, a gente não sabe Verdade. o que vai acontecer aqui, é. essa porra é. pode explodir a qualquer momento então a gente simplesmente prefere passar aqui rápido, assinar uma declaração protocolar e depois sair sem falar de Venezuela e sem falar de Bolívia
1: isso foi muito tosco, né, cara? Tava todo mundo esperando que eles fossem comentar alguma coisa, né, cara? Mas é, é, o Brasil tá na presidência. O
5: Brasil tava recebendo o um encontro. Se alguém tivesse que puxar isso, seria o Brasil. E não, é não, teve, não teve culhão, né? É. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo antes. Isso aí que você falou, né, que a Rússia e a, a China estão indo em frente, será que tem alguma coisa a ver com o desmonte da infraestrutura nacional que, que aconteceu por parte de uma certa operação judicial, ou então a ver com um golpe, ou com alguma coisa a ver com como o Brasil virou um nanico de novo no cenário, no cenário internacional, ou será que é só acaso mesmo?
3: Não é, cara. Eu fiquei pensando nisso assim, que até conectando com aquilo que, que, que a gente comentou com o Vitor lá no começo, né tem golpes que vêm para o bem, tem golpes que não. Tem golpes que <risos> estão interessados em destruir a indústria nacional, tem golpes que eles estão alicerçados em é, em, em movimentações extremamente legalistas né, Como foi a Lava Carro pra, Acho que era uma operação parecida com essa assim, né, Que desestruturou totalmente a indústria nacional Então se a gente tinha alguma possibilidade De fazer frente internacionalmente A esse novo cenário econômico A gente perdeu completamente isso então uma parte do, do que o Brasil conseguia trabalhar e exportar de manufaturado para o resto da América Latina foi desfeito. E agora nossa relação de política externa consegue é, re, raspar o restinho disso e jogar fora. Porque as relações que a gente tinha para poder exportar esse tipo de material importa a manufaturado da China, mas a gente conseguia exportar manufaturado para o restante da América Latina. E junto com o golpe, a Lava Jato e agora o governo Bolsonaro, essas chances elas vão por terra. Assim. Então talvez o destino do Brasil seja destruir toda a, a Amazônia legal para poder plantar cana de açúcar.
0: Caraca. É, assim, uma coisa que o, o Felipe comentou no xadrez verbal também é o nosso posicionamento político, né? Porque a gente tá lambendo as botas dos Estados Unidos, e é claro que a Rússia e a China não vão ter interesse de ficar negociando com a gente, sendo que a gente tá fazendo tudo pró-Estados Unidos, não faz sentido. Então, a gente também tem perdido muito por esse lado.
1: É, com certeza. Não, e eu tava vendo aqui, né, na, tem uma reportagem do... G... Vitória, você quer comentar
2: alguma coisa? Não, eu tô acompanhando que eu não pude essa semana Tá muito dentro do assunto do BRICS e etc.
1: Beleza. Eu tava eu, indo de encontro com o que a Tabata comentou, né, tava vendo aqui a lista de atos assinados, né, é que o governo brasileiro assinou com o governo chinês, né, entre tratados e memorandos. E, cara, não tem nada, como o Diego também falou, não tem nada concreto, é tudo palavra solta. Tipo assim, na parte da justiça, tratado prevê a possibilidade que brasileiros condenados na China cumpram pena estabelecida pelo judiciário chinês no Brasil. O mesmo valeria para chineses condenados pela justiça brasileira. Transporte. Memorando permite compartilhamento de informações relacionadas a políticas públicas e desenvolvimento da área, incluindo infraestruturas de transporte, segurança dos usuários, entre outros temas. Mais genérico isso é impossível, né? Quando você termina com entre outros temas. Lembrando que justamente na semana que no Rio estão suspendendo 60... É, trens chineses aqui da Supervia, que é quem coopera os trens do Rio, ferrando completamente com a vida aqui do, do cidadão que tem muito menos trem agora, principalmente a Baixada Fluminense, cara, tá, tá horroroso aí tem outra aqui, ó é, Cultura, memorando entre o Ministério da Cidade e a Estatal China Media Group, buscará promover o intercâmbio cultural e audiovisual no país. O acordo prevê troca de filmes, programas de TV e promoção de festivais e cinemas para divulgação dos produtos Cara, não tem, não tem nada aqui. Investimentos, atos estabelecimentos. para fomentar o Rock a Santero vai
5: passar na China agora, cara.
1: <risos> a tomada
5: Agora que o Brasil chega no, no soft power na, na China, rapaz.
1: Exato. É não,
5: é, o Rock Santeira não qualidade. pode, porque
3: Rock Santero era é uma novela anti-ditadura, então não pode passar Rock Santero
1: <risos> É verdade. Caraca, Mas não
5: tem é, nada
3: aqui. Que eu li aqui. Do, não sabe. Rapaz, mas é, você imagina é, 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 essa é reunião é, é, lá, como é que você vai conseguir fazer um acordo mais detalhado, que aí o pessoal vira para o Bolsonaro e pergunta, então, o que, que vocês estão pretendendo para a economia? Desburocratizar, desestatizar, destruir essas paradas aí, ah, o <risos> que, que vocês pretendem com relação à educação? Ideologia de gênero, acabar, tirar a piroca, a mamadeira, <risos> Isso é construir um, sabe, um documento, um acordo. A gente está zoando com relação a isso. Mas se você pensar na, na organização das políticas públicas Ai, que elas cara. são divulgadas pelo governo, a gente tem muita. a gente tem pouca coisa estruturada com relação a diversas áreas. Algumas Sim. áreas elas passam por um desmonte mais efetivo. Mas praticamente todas essas políticas são voltadas para um público interno. O Brasil ele não tem pensado uma política externa de modo é, arrojado. Tem feito algumas transformações, mas elas não são tão pontuais assim. Elas não dão indicativo do que a gente vai conseguir. Mesmo aquilo que foi mais propositivo, que foi a gente conseguir finalmente um acordo é, mercosul união Europeia, é aquilo que a gente viu que não caminhou tão rápido, não vai caminhar tão rápido quanto se imaginaria. E talvez não vingue, talvez seja realmente embarreado no ano que vem. Então nos falta muita política externa. A gente vê muita coisa que acontece, a gente critica com relação às movimentações do governo, mas voltadas para a política interna. E mesmo nos eventos internacionais que o Brasil participa, os discursos oficiais eles não são feitos para o exterior, eles são feitos para agradar os eleitores. Aqui Sim. são feitos para o público brasileiro. Então como que você Sim. consegue instituir um diálogo positivo mesmo uma reunião dessa? Eu concordo com o Diego, e com, é, foi o Diego que falou, não lembro quem falou aqui agora, mas que, quem é que vai querer se relacionar com o Brasil nesse cenário de incerteza também?
1: Ah, e você vê, por exemplo, quando o Bolsonaro tuita, o único cara que ele dá um retweet sempre, toda semana é lá no ministro Tarcísio porque ele tá reasfaltando né, recapeando estrada por aí parece que é o único que tá trabalhando mesmo, porque dos outros ele não consegue mostrar nada, né cara o Moro virou garoto propaganda de outdoor e vai nisso aí, né cara
0: Mas a gente tá dando isenção de visto pra galera, gente vocês querem mais o quê Conta pra mim <risos> A gente vai ter turismo sexual de novo, vai movimentar a economia.
1: Sim,
3: né? é. bela política externa, né, cara? Turismo é. sexual, mas só se não for gay. Se for gay, não pode. Isso, é, exatamente. É,
0: exatamente. São, são as novinhas no Nordeste. É, bom, vamos
1: para o próximo tópico aqui, quem quer puxar aí mais um tema... É, não,
3: já que a gente já está tá falando em retrocessos, a gente discutiu muito sobre golpe, é, eu aqui como, presi como presidente autoproclamado da nação Mapinguari Capixabas, é, eu vou, vou, vou puxar esse tópico aqui e perguntar qual é a opinião de vocês sobre a, a autoproclamada auto proclamação da nova presidenta da Bolívia, como é que vocês viram esse processo, como que vocês encaram o perfil dessa nova presidenta ela vai ou não vai chamar novas eleições?
1: Então, antes do Diego comentar que ele tem mais propriedade, eu só rapidinho eu quero falar que eu acho que ela não vai chamar novas eleições, que a galera tá acreditando muito, mas se tem uma coisa boa que ela produziu, foi a melhor chamada dos últimos tempos do G1 cara, que é a seguinte, presidente autoproclamada da Bolívia reconhece Guaidó presidente autoproclamado <risos> da Venezuela como legítimo.
4: <risos> Se Desse tem mesmo uma Domingo coisa...
1: <risos> Se tem uma coisa que serviu essa autoproclamação, foi isso, cara. Pra mim, já, já tá valendo, cara. Mas cara, eu a acho que, que construiu essa chamada lição. ficou muito
3: feliz, cara.
1: Muito, cara. Mas fala aí, Diego, desculpa. Não,
5: o Rodrigo perguntou como é que eu vi, né? Eu vi querendo desver. Assim, começa... Porque ela tem, assim, até algum tem algum sentido na autoproclamação dela tira, se você né, levar em conta que você apoia um golpe de Estado que, tá, que é racista e, e etc e tal é, porque ela era a segunda vice-presidente do Senado, né? Então, como todo mundo antes dela na cadeia renunciou, ela disse ah, então acho que é meu, né? Só é, que faz ultimador... muito mais sentido
1: que o Guaidó, né, cara? É...
5: Ah,
0: mas por favor, ela não tinha a maioria de quórum no, no Senado, não, né? Não, que era ia,
5: previsto na Eu ia chegar isso. lá. Só que ela fez isso numa sessão que tinha tanto senador quanto tem neurônio na cabeça do Carluxo, assim, sabe? <risos> então, e aí ela sentou lá, mas pô, o, o povo continuou na rua, o pau continua comendo, e, ela tá, e aí falaram, não, que segundo a Constituição, ela tem 90 dias para convocar eleições. Mas ela falou, ah, eu não sei se eu quero prazo para eu ficar aqui. Não, acho que eu gostei da cadeira, acho que tá confortável, acho que eu vou ficar ficando por aqui, enquanto, enquanto deixarem. Eu já vi gente até, é, algumas, alguns jornais aí um pouco mais, é, não sei se radical é uma boa palavra, né? um pouco mais verborrágicos aí, falando que é a primeira ditadora da América Latina.
0: Olha, eu, eu não duvido, assim, porque, de novo, é que eu escuto muito o xadrez verbal, né? E eu concordo muito com a opinião do Felipe que ele fez do texto sobre a Bolívia. De que, tá, o Evo errou, ele não deveria ter se candidatado, mas ele estava eleito para terminar o mandato. E ele Sim, aceitou ele convocar novas de... eleições. Sim. Então, assim, foi golpe.
2: Sim, Sim foi por golpe puro. E por, e
0: por acaso por acaso saiu a notícia de que o general que sugeriu o afastamento do Evo foi aposentado e vai morar na, na Flórida assim, Olha esses dias coincidência. que coincidência não, é mesmo?
1: Exato.
2: Percebe-se é. tá... aí né, que é nítido é, essa construção de um golpe imperialista é, referente à América Latina. né? Não tem, não tem uma outra concepção, não tem uma outra explicação.
3: Tem uns detalhes com relação a esse processo que às vezes a gente esquece, que a gente não conhece tão bem a Constituição da Bolívia, que é a Constituição de 2009. E tem algumas coisas que a gente podem parecer muito estranhas. E a gente, se a gente tentar analisar pelo um modo como a gente entende Estado aqui como, pela nossa Constituição, isso é, pode parecer não fazer muito sentido, mas uh, na Constituição Boliviana tem uma, uma é muito nítido a razão pela qual boa parte da população é, de povos originários, continua revoltada, continua nas ruas e continua a receber tiro de, de armamento é, para matar, <risos> liberado pelo exército, que essa presidenta liberou, por sinal, né? A Constituição Boliviana, ela considera que a Bolívia é um Estado plurinacional, tem várias nações, não, é? não reconhece apenas uma nação boliviana, então quando você vai se autodeclarar, Líder daquelas nações Isso é uma coisa muito mais complexa do que pra gente Aqui no Brasil, alguém se autodeclarar Presidente do Brasil Não, não se autodeclararia Presidente de várias nações No caso da Bolívia, isso é mais complexo Então você tem nações de povos originários ali Que não, não tem por onde reconhecer Que uma radical religiosa é, Neopentencostal, cristão, católico Sei lá o que, que ela é, mas ela é uma, uma radical religiosa não, não teria como ela se autoproclamar Líder desses povos então, realizar uma eleição e interpretar a Constituição na Bolívia é algo muito mais complexo. Não basta você simplesmente ir ali na letra da lei e falar nossa, isso aqui seria possível legalmente, mas espera aí. Pensa isso agora através do filtro de várias nações dentro de um Estado e várias nações que precisam ser representadas. Então, isso não funciona esse tipo de, de, de autoproclamação, mesmo que seja um vácuo de poder e que alguém teria que ocupar, como veio a declaração é, da Rússia que oficialmente a embaixada russa reconheceu uh, a autodeclaração dessa presidenta, mas o Putin mesmo, ele mesmo não, não reconheceu, é, o, o chanceler russo também não reconheceu ela como, como presidente, isso veio uma declaração dividida ali da Rússia que ficou, porque é uma situação complicada de analisar. Então se a gente fosse pensar só na letra da lei, ela poderia ter se autodeclarado porque tinha um vácuo de poder e não deixa de ser golpe por isso. Mas se você pensar numa na... uma... num país que tem diversas nações, elas estão no direito de se manifestar, e o que a gente tem na sequência de... disso é um comportamento de repressão direta e assassinato desses povos. Então a gente tem nesse momento uma guerra de nações dentro da Bolívia.
1: É, lembrando que já foram 23 mortos, né, cara, em quase um mês de protesto em números oficiais, né? Porque Exatamente. o país, assim,
5: amazônico, com, com grandes distâncias, é muito complicado você mensurar isso. Ainda mais depois que ela deu, liberou, tipo, e deu, tipo, a, o famigerado excludente de licitude que, quer, que queriam passar aqui, né? O policial pode matar à vontade e não vai ter consequência nenhuma.
0: É, e a gente é. pensando só em morte, né? Porque o tanto de abuso de poder e assédio que já aconteceu. Ah. É, é inenarrável, quase.
1: Se é, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse tópico, ou eu posso dar dois mini quebrando notícias aqui. Eu queria só
5: aproveitar para comentar uma parada do Chile, que está bem em voga agora, que é a questão do mais de 200 pessoas né, que já tiveram problemas oculares e, ou perderam a visão em decorrência da, da ação policial no Chile, reprimindo né, o, o povo na rua. Inclusive, a seleção do Chile jogou esses dias e os, os jogadores, durante o hino, né, fez, taparam um dos olhos com a mão em protesto a isso. E deve fazer aqui, é, para todos os nossos dez ouvintes, a denúncia que isso, isso chama terrorismo. Toda força policial treinada sabe que munição não letal você usa nas pernas de um agressor iminente. A partir do momento que você atinge 200 pessoas no olho, é meio difícil achar que foi acidente. Né? Então quer dizer que a polícia está mirando de propósito na, no rosto das pessoas para cegá-las como uma forma de terrorismo, para que as pessoas fiquem com medo de ir para a rua. Né? Isso, isso acontece aqui no Brasil também com uma certa frequência. Né? Eu li uma matéria no Rio de Janeiro sobre casos de dispersão de, de, de baile funk que a polícia atira no rosto também da, da, da galera como uma forma de terrorismo. É aí, é deixar aqui o repúdio a essa atitude covarde do, do, da, das forças policiais chilenas.
1: Aliás, cara, uma das melhores cenas que eu vi semana passada foi no protesto lá no Chile, a galera com laser pra cima do blindado, pegando fogo, cara. E aí, um outro um bando de laser em cima do drone, o drone caindo, cara. Eu achei maravilhosa. Tá, assim, tá é. muito
5: cyberpunk, cara. O, o Chile é. tá... <risos> É 2019 oficialmente no Chile
1: Exato, cara E é dois mini quebrando notícias Que assim, o Senado agora há pouco Suspendeu uma sessão após o Jorge Cajuru Passar mal no plenário O cara foi removido é, de maca Inclusive, foi levado para o serviço médico Mas eu não vi se tem mais alguma Informação a respeito disso e, Diego, o Fux liberou novamente a tramitação do processo da Alan no Conselho Nacional do Ministério Público, cara.
5: Ele ficou com o inveja do Toffoli, que tinha ido e voltado duas vezes, aí ele foi e voltou de novo. Exato, cara.
1: Exato, cara.
5: Tava os então, dois na, na, na copa tomando um café. Aí o Fux, pô, tu viu lá que eu, eu liberei e, e recolhi o negócio? Aí o Toffoli, porra nenhuma, eu já liberei e recolhi duas vezes. Ele, ah, é? Pera ainda. <risos>
1: Ai, ai. Bom, gente, vocês querem puxar mais algum tópico aqui? A gente tem mais coisa aqui na pauta, mas a gente já tá aqui com um pouco mais de duas horas de gravação. Tá pouco, tá bom,
3: tá. tá pouco. <risos> é, é, só para comentar: tem, tem dos tópicos. Eu tô tópicos de boa, que, boa tão... que amanhã é
1: feriado, então.
3: Dos tópicos que estão estão separados aqui, tem pelo menos dois que eu acho que vale pelo menos um comentário rápido, primeiro é da... é, é, é chega a ser engraçado, é triste, mas é engraçado de ler, então se os ouvintes quiserem clicar para ver a notícia de que o governo oficializa o desbloqueio de recursos, <risos> isso é um pouco irritante de tentar acompanhar o raciocínio do Paulo Guedes, <risos> é para tentar explicar de onde veio esse recurso desbloqueado agora, né? o recurso é. havia sido con contingenciado e foi descontingenciado agora, os últimos quase 14 bilhões, com a desculpa de que isso veio de, de um crescimento econômico e do leilão oneroso do petróleo, né? do pré-sal. Na... Eu vou tentar ler, <risos> e você tentam acompanhar o raciocínio comigo. Chegamos ao final do ano numa situação bastante melhor, primeiro porque tivemos muitas receitas extraordinárias que vieram de nossas próprias atitudes, andamos desmobilizando bastante, desinvestindo e tivemos receitas com imposto de renda sobre ganho de capital que obtemos desinvestindo, segundo porque nós acabamos descontingenciando o que havíamos Pre preventivamente contingenciado De forma a acabar tendo Um ano bastante dentro das expectativas De gastos dos ministérios Que horror
1: Depois era <risos> a Dilma que falava Tá é, só faltou botar aí o desfazendo o horário de verão né tudo que eles desfizeram incluir nessa nesse, nessa nota aí deles é, Mas por, sei por que você ficou tão incomodado Rodrigo para mim ficou claro não ficou não
3: foi oh, muito nítido eu sempre lembro de um deputado que ele usou a, a expressão vamos estar estando <risos> <risos>
4: <risos> Cara,
3: esse truque do Gerundi Pra confundir é uma merda mesmo Mas é, pra tentar traduzir Basicamente o que aconteceu é O governo tirou dinheiro da carteira Colocou num bolso escondido Depois tirou dinheiro do bolso escondido E colocou de novo na carteira pra falar Olha como a carteira está cheia de dinheiro agora
5: <risos> Só que ele fez essa manobra Agora No dia 19 de novembro Aí eu queria perguntar se alguém sabe quanto tempo demora para fazer uma licitação. não é, só... mais, é mais de um mês
0: e meio? Então, não só a licitação como o gasto do dinheiro, né porque você faz fechamento das contas. Então, assim, na minha experiência dentro da universidade é, você não faz compras depois do dia 15 de novembro, porque você precisa fechar os, o orçamento, você precisa fazer toda a parte de fechamento de caixa. Exato. Então, tudo. Então assim, você não consegue Gastar dinheiro depois do dia 15 Porque não consegue entrar no fechamento de caixa Que tem que ser entregue antes do Natal
5: Ou seja, a carteira Tá cheia de dinheiro, ele tá mostrando a carteira Cheia de dinheiro, mas aí logo depois Quando você for tentar pegar dinheiro, ele vai enfiar a carteira no c... Porque não adianta descontingenciar essa turma do campeonato, porque não vai dar para gastar. Os serviços já foram interrompidos, já foram suspensos, já tem aluno sem aula, já tem aluno sem bolsa, já tem professor que não está conseguindo se deslocar para dar aula no interior. Então, foda-se, meu anjo. É, fica bonito para colocar agora, e, e essa é essa a retórica deles, né? Esse. A intenção desde sempre falar, olha, a gente devolveu o dinheiro, mas a, a qualidade da educação caiu. para
0: privatizar,
5: né? É isso.
0: É, é tipo, a gente devolveu o dinheiro, eles não quiseram usar. Exatamente.
3: Um detalhezinho você... disso, assim, que parece que, que torna a coisa mais ridícula ainda, é porque esse, esse bloqueio, né, esse contingenciamento, ele veio do começo do ano porque a expectativa era que a gente tivesse um crescimento de 2,5%. Do, é, do PIB nacional Então a expectativa, Aquela expectativa de 2,5% Então travaram dinheiro Para que a gente tenha esse crescimento de 2,5% E aí nós vamos ter realmente Mais dinheiro para investir Só que o crescimento foi de 0,9 Então você bloqueou todo esse dinheiro Esperando que houvesse o um crescimento O crescimento não houve Mas como esse dinheiro fica bloqueado o ano todo Agora na hora que você libera esse dinheiro Parece, nossa, quer dizer que a gente ganhou Esse dinheiro todo durante o ano? Não, a gente não ganhou
0: A gente só não usou
1: não, é. É. Não, ah, e tem a questão do, do leilão e do pré-sal, que parece também é meio... Combinado, né? De botar justamente agora para o final do ano. Eu sei que teve que passar por né, autorização do Congresso e tal, mas encaixa bem na, na retórica, né? Porque bota o leilão agora no final do ano, que é arrecada lá um, um dinheiro que foi muito abaixo do que eles estavam esperando, né? Basicamente a Petrobras que bancou tudo, e aí agora fala: ah, a gente conseguiu essa grana aqui, agora dá para poder liberar os recursos que estavam congelados, né? Justamente no período aí que vocês comentaram, né? Que já não dá mais para utilizar, né? Uhum. Parece que tudo se encaixa nesse caso.
0: Aí, dessas notícias aqui que estão faltando, eu queria chamar a atenção do desmatamento da Amazônia, porque o nosso ex-diretor ex do INPE, que estava usando dados errados e mentiu e caluniou, que disse que até ter 10 mil quilômetros quadrados de mata desmatada, aqui onde já se viu, estava certo, tá? Então, assim, cadê o nosso ministro do meio ambiente pra virar e falar que ele errou?
5: Deve estar tá performando algum ritual de invocação, alguma entidade maligna
3: que...
0: Não, deve estar tá aproveitando alguma praia que ainda não foi atingida pelo óleo e, e achando que tá de boa ficar lá.
3: É, o condenado, ele deu declarações, assim, sobre essa, os dados que saíram agora, né? E nas declarações dele, novamente, como ele sempre faz, assim, ele continuou fazendo sabonetes, escorregando, falando, não, a gente tem que, que, que cumprir o planejamento, a gente tem que fazer novas vistorias, e ignora não. todo o, o desinvestimento que aconteceu no IBAMA e por que você não consegue mais fazer vistoria.
0: Poxa, só 29,5% maior que o percentual. Onde se viu é só 29,5%, não foi mais de 30% como todo mundo estava dizendo que ia ser, sabe? São, são menos de 10 mil quilômetros quadrados, foi só 9.762 quilômetros quadrados de área desmatada, sabe? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum.
3: Assim, um, um detalhamento, pra, até para quem é, não lembrar dessa, disso que você comentou agora, é que no, mais para o meio do ano saíram os... Os dados do sistema DETER, que é um sistema que ele mede o desmatamento, mas para dar alarmes, então é uma medição que ela realmente ela não era tão precisa, ela fazia medições ali de, é, de 16, 16 em 16 dias e pegava faixas de 250 é, métodos, então você não conseguia ter com muita exatidão, e esses dados eles foram questionados na época, falaram ah, isso aqui é inexato, então não dá para confiar muito, a gente vai ter que esperar sair o detalhamento e o detalhamento que saiu agora que é o do sistema Proges, ele é um detalhamento praticamente contínuo, então você consegue medir ali com, com média de 20, 30 metros de resolução com as imagens de satélite, então ele consegue te mostrar com, com bastante exatidão num lapso de tempo bem alongado acho que essa medição acontece desde 1988 89, a gente consegue ter uma dimensão muito mais é, a gente consegue especificar o que foi desmatado e o que não foi e esses dados confirmam os dados anteriores o que já era de se esperar, afir... pois ciência então a gente não, tem, não tinha muito como questionar isso, né é, exatamente e, é, agora como não tem mais como fugir, não tem como você questionar os dados que eles estão apresentados, inclusive porque você teria que, que desconsiderar que a gente tem satélites fotografando boa, quase todo o, o globo terrestre, desconsiderar inclusive que, que a Terra é um globo é, não, <risos> não conseguiram fugir a, a, essa, a encarar esses fatos agora, o que eu acredito que vai acontecer, é que vão tentar amaciar essa história, vão simplesmente vão passar, não dar muitas declarações deixar isso para lá colocar isso para debaixo do tapete para ver se as pessoas esquecem que isso está acontecendo.
1: Não, só lembrando que esses dados são referentes a, de agosto de 2018 a julho de 2019, não é só do ano de 2019. Então, dá, pode cair numa retórica de falar, não, mas espera aí, não foi só do nosso governo, isso aí vinha desde o governo anterior, que foi mais ou menos o que o sinistro Salles comentou. E aí vamos para aquele momento, é, o sinistro está descobrindo, óbvio, que ele falou assim, ó, o motivo do aumento do desmatamento são os conhecidos de 2012 para frente. Por que, que ele cita 2012? Porque 2012 foi o, o menor Primeiro... pico, né? Exatamente. Aí ele bota assim, a pre... quais são os motivos? Né? A pressão das atividades econômicas, a maior parte legal. Precisamos de estratégias para conter isso. Parabéns, Sinistro Salles. Você descobriu a pólvora, né, cara? Não brinca que você precisa de estratégia pra conter a prática ilegal, né, das atividades econômicas que fazem de matamento crescer na Amazônia. Preciso. Agora é, é descobri que gente tá ocupando o que a carro de é.
5: Legal? Que Quem disse que é a prática é ilegal que ele quer que
0: Não. Ele quer <risos> Precisamos conter isso, vamos demitir 100 funcionários do IBAMA, vamos Sim. diminuir o financiamento das, do ICMBio, vamos colocar pessoas que não manjam de meio ambiente para tomar conta dos nossos órgãos de meio ambiente, vamos reduzir o, o orçamento dessas instituições e vamos por a culpa nas ONGs. Exatamente, exatamente. E aí ele completa assim, ao contrário dos
1: números divulgados nos últimos anos, Vimos 29% de aumento. Ele está longe do que queríamos, mas está longe dos números de três casas decimais que foram divulgados. Caramba, cara. E aí, o que, que você vai fazer? Aí ele completa. Queremos o um ambientalismo de resultados e, sem isso, vamos continuar vendo isso. Precisamos de alternativa de
3: economia sustentável para aquela região da Amazônia. Puta que pariu, cara. Caramba. Ou, ou seja, precisamos de um Ministério do Meio Ambiente. Que loucura. Exato. Caramba.
1: Não, é poder... que Quem poderia imaginar? Eu achei até que ele, até eu achei até que aqui na reportagem é, reproduzir errado, porque ele falar queremos o ambientalismo de resultados e sem isso vamos continuar vendo isso. <risos>
3: ah, cara, o é isso, cara. sinistro sinistro isso.
1: É isso. É isso então, né? Então é isso.
3: É isso, gente.
1: Vitória, você queria comentar alguma coisa? Só fora Salles. <risos> Bom, então é isso, né? Então vamos agora pras dicas
0: culturais. Quem quer começar aí? Eu recomendo Pablo Vittar, que essa música que a gente <risos> cantou é maravilhosa. Escutem a versão original. A nossa é muito boa, mas a versão original também é muito <risos> boa. <risos>
5: E o álbum tá muito bom mesmo Carnaval 2020 vai tocar bastante
0: E Pablo Maravilhosa ganhou os prêmios da MTV Vem
3: Sim, gravar eu... com a gente, Pablo Nosso <risos> ouvinte Pablo Vitar Pode vir gravar com a gente aqui um dia Ajudar a eu gente chama. a gravar a música de abertura de verdade
0: Chama
1: <risos> é. Mas você quer indicar algum podcast ou...
0: Ah, Tabata. se for para indicar algum podcast, vou indicar o podcast que eu trabalho, que é o Dragões de Garagem, que nós somos muito legais. Nós falamos de ciência de verdade. A gente tenta não ser chato, apesar dos assuntos serem meio puxados. Eu recomendo que as pessoas consigam juntar dinheiro para viajar, porque viajar ajuda a esparecer a mente.
1: Olha aí, essa é uma boa dica, hein, cara, né? aí eu concordo completamente com você. Realmente, viajar faz muito bem. Ainda mais se você estiver acompanhando o noticiário político do Brasil em 2019, né, cara? É fundamental, eu diria. E a gente tá falando de viajar não é pra longe, não, gente. Pode ser que, né, pro... Sei lá, pra, pra casa do tio que fica no interior ou, sei lá, pra cidadezinha do lado. É, se você tiver dinheiro, aparecer. você consegue
3: viajar até dentro da sua própria casa. <risos>
1: Ai, ai, tá Inclusive
5: explica aí a dica, ouçam o podcast Viajando com a Grécia, já que você falando de viagem.
1: <risos> Exatamente. Quem quer ser o próximo a indicar
3: aí? Nossa, hoje você tá tão liberal, Vitor. tá deixando a gente fazer o que a gente quiser. <risos> Não, eu vou puxar aqui eu a minha típica, legal, cara. Vou puxar minha típica indicação aqui de podcast. Podcast que eu vou indicar hoje é o Musicoide. Musicoid é um projeto de extensão do pessoal de música lá da UNB tá tá o link aqui tanto do site quanto do feed para quem, quem quiser assinar. Super aconselho, é bem interessante. Então, o podcast que ele fala, obviamente, sobre música, né? tanto as partes técnicas quanto a, as partes mais simples de quem é de fora da música compreender. Sempre tem entrevistas, trazem profissionais e músicos, pesquisadores, pesquisadoras para participar. É então, um podcast super completo que está que aqui linkado para quem quiser assinar. E indico também, já que a gente falou sobre. A destruição da Amazônia Legal é, Eu vou indicar a newsletter do Clima Info eu Acho que é uma das melhores que eu já, que eu já peguei assim, É mais detalhada Então você, você assina e você vai receber informações Sobre o que, que acontece com relação às nossas políticas ambientais Ela é bem detalhada, sai notícias que eu não vejo Em nenhum outro canal Então tá fora da, da imprensa hegemônica né? Também está linkado aqui na postagem Na descrição do episódio
1: Excelente, cara Diago, além do viajando com a Grécia, você quer indicar mais alguma coisa? Quero,
5: cara. Vejo, vejo um brainstorm de coisa pra indicar agora, né, inspirado no nosso maravilhoso encerramento aí do, do bloco. Eu vou indicar pra vocês o poema da Cecília Meireles, ou isto ou aquilo. Que é muito... <risos> <risos> Quero indicar aí pra quem ainda não ouviu, por acaso, né, o lado pessoal do Overcast. O informe do Almanac, né? Teve uma primeira temporada que foi o informe do Jovem Fazendeiro, a segunda foi dos Artes Celestiais, e agora tá de volta do Jovem Fazendeiro. E a história tá muito interessante, né? Eles estão contando um, um, uma historinha por trás assim, dos episódios que está bem divertido, tem a participação de uma galera aí da Podosfera. E indicar também aqui o podcast Sexo Explícito, né? Que é o um podcast para você gozar a vida. E acho que é, um, é uma dica importante, né, nesses anos de 2019, nesse governo, a gente gozar a vida para ver se a gente, a gente sobrevive, né? Acho que é importante.
1: Excelente, excelente, Diego. O Vitória, você tem alguma indicação a isso? Tem que ter. Você ficou um tempão sem vir aqui, você tem que indicar ó, pelo menos umas 10 coisas para os ouvintes, né?
2: <risos> gente é, acho que minha indicação hoje não seria nem uma indicação cultural mas uma indicação assim de reflexão mesmo, porque amanhã né, é o dia da consciência negra e eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre esse dia e o que, que a gente pode fazer para de certa forma, como pessoas, que eu sou uma mulher branca, né? Mas a gente tá refletindo sobre as questões do racismo no Brasil e no mundo. Acho que isso é muito importante. E essa seria uma das reflexões, assim, políticas, culturais e etc. para amanhã. Ou pra vida toda. Excelente, Vitória. Muito bom.
1: É, eu queria aqui indicar. Semana passada eu falei para as pessoas ouvirem Alceu Valença. Teve até ouvinte que comentou, né? Isso, confirmando é esse momento que eu vi. Essa semana eu vou indicar que os ouvintes ouçam a playlist do Frozen 2 no Spotify. Estou ansioso aí pelo novo filme da Ana e da Elsa e é uma playlist muito boa, né? Com as músicas que vão estar no filme. Então fica aqui a minha recomendação aqui musical novamente. Gostou da indicação,
3: Rodrigo? Muito bom, cara, muito bom. Até estou ouvindo as indicações de vocês. Eu pensei de uma indicação final aqui, que não vai nem estar tá linkada, não, porque é para as pessoas procurarem lá. Só quem quiser que vai encontrar. <risos> Vou juntar a parte séria, né, que, que a Vitória falou da, de a gente precisar refletir nesse mês de novembro, com a indicação do Diego, do podcast Sexo Explícito. Mas juntando essas duas indicações, eu queria recomendar para quem nos ouve que vá lá no perfil. Já aí me arrependi, deu uma, uma rodada aí na, no, nos últimos tweets, que você vai encontrar uma, uma ótima sugestão. Você pode pegar durante esse mês e enviar no grupo da família aquele famoso vídeo do Morgan Freeman, que sempre algum, algum desgraçado vai postar aquele negócio nesse mês. Então, a pessoa que vier postar aquele vídeo, você posta antes, só que com um detalhe, é o vídeo... Contém o Gemidão do, ja, do Zap. Você vai postar o vídeo do Morgan Freeman com o Gemidão do Zap. Isso é a minha sugestão, a minha indicação pra vocês terminarem bem esse mês da consciência negra.
1: Foi muito bom, cara. Inclusive, é eu, eu já baixei aqui e já estou preparando pra amanhã, cara. Manda no WhatsApp aí, Vitor. Vou mandar, vou mandar pra vocês aí. Não sei se eu deixo na descrição, André, porque já vai ter passado o dia da consciência negra, né? Mas é sempre bom. Ah, bem, né? cara, é o mês
3: inteiro. O então as pessoas vão é, mandar essa porcaria desse vídeo o mês inteiro, manda antes, ah, o pessoal vai continuar até o final. <risos>
1: <risos>
3: Maravilha.
1: Bom, então vamos fechar por aqui. Vitória, valeu, hein? Bela volta sua. Muito bom ter você aqui novamente no Midcast Política. Espero que você possa é, voltar mais vezes aqui.
2: Vou estar no, na nossa gravação de quatro horas e vou me preparar para isso. <risos>
1: <risos> Promete essa gravação, hein? <risos> E Tabata, mais uma vez, muito obrigado aí por ter topado participar aqui agora nesse. For... A Tabata é a primeira pessoa que passou por todos os formatos do Midcast. Você já gravou né, o Midcast Política agora, você gravou Segue Fe e gravou o, o episódio regular, vamos dizer assim. A gente ficou muito feliz aqui com a sua participação, espero que você tenha curtido e desculpa qualquer coisa.
0: Esse é o meu privilégio e a minha meritocracia.
4: <risos> que eu mereci tudo isso. <risos>
0: Não, eu que agradeço. Exatamente. Desculpa a pentelhagem, que eu sei que eu que fiquei enchendo o saco para poder participar e cantar a musiquinha, que era meu objetivo de vida, zerei a vida hoje. <risos> e... Desculpa qualquer coisa aí, gente. Qualquer comentário esdrúxulo, besta, brincadeirinha. Eu me diverti muito, precisando uhum. de gente para participar. Se a... Se, a... se a Pablo não aceitar o convite, se vocês tiverem faltando convidados, vocês podem me convidar de novo. Tá? <risos> é, e... pode deixar. Valeu mesmo.
1: Então é isso, gente. Vamos fechando por aqui. Finalmente vamos dar tchau aí para os ouvintes. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Um beijo.